0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist mir eine große Ehre, euch hier begrüßen zu dürfen an diesem historischen Tag, an dem wir in die Dreistelligkeit übergehen. Denn DSA in Time ist 100 Folgen alt geworden heute. Es ist mir eine große Ehre, heute an meiner Seite begleiten zu dürfen. Die Person, die mich begleitet hat über all diese 100 Folgen, die immer dabei war wie ein Fels in der Brandung. Philipp, hallo.
1: Achso, ich dachte, du meinst es. Ja, hallo. Ich ähm, freue mich natürlich auch. 100 Folgen. Ich mein, das ist eine Leistung. ist eine Leistung Aber, ja. aber das kann ich jetzt äh, gleich mal anschließen. Denn wir wären ja nie, überhaupt nie zu diesem Podcast gekommen, hätten wir nicht den grandiosen Michael an unserer Seite gehabt. Und deswegen haben wir ihn aus der Versenkung aus Bangladesch einfliegen lassen. Und der ist heute auch hier. Hallo, Michael.
2: Hallo, guten Tag.
1: Der echte, der einzigartige Michael. Ich bin so froh, dass du ähm, Zeit für uns und für das hier alles hast. Und ich bin mir Ey, sicher... Ja, aber
2: Natürlich.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, wer sich erinnern kann, das ist auf jeden Fall eine Stimme, die dieser Podcast seit 95 Folgen und elf Jahren nicht mehr gehört hat. Also ich weiß nicht, ob überhaupt noch Menschen leben, die damals unsere ersten Folgen gehört haben und jetzt sagen, ach ja stimmt, Michael, klar, den kenne ich noch aus dem Gewalt-Podcast. Oder ob wir mittlerweile nicht doch die ganzen neuen Hipster-Rollenspieler auf unserem Podcast haben und die ganzen alten Veteranen gar nicht mehr dabei sind. Für die haben wir heute mal Michael dabei, der kann euch mal erklären, was heute gutes, altes Rollenspiel ist. Oh ja, gleich mal ein kleiner
1: Pun. Ja, das ist, äh, finde ich, echt <lacht> fantastisch, dass du heute Zeit hast. Ich kann es gar nicht, ja, nicht betonen.
0: Nee,
2: also äh, als du gesagt hast, die hundertste Folge steht an, äh, da wusste ich, da, da bin ich natürlich sofort dabei. Also das lasse ich mir nicht entgehen, jetzt auch nach ähm, nach langer, langer Abwesenheit, aber so was Hauptsache. das Leben
1: war dann leider im Weg. <lacht> aber ich muss dazu sagen, die du hast gleich mal All In, hast das nämlich gemacht? Weil, die, er muss dazu: sagen, Michael hat jetzt irgendwie gestern seinen Kopfhörer verloren, also der ist verstorben und musste dann über, weiß ich nicht, irgendwelche Online-Dienste schnell noch Ersatz schaffen, damit das heute pünktlich zur Aufnahme noch überhaupt hörbar ist. Also Chapeau an dieser wow. Stelle.
2: War mir, war mir sehr wichtig, ja. ansonsten, äh, ja, ansonsten, ich wäre schon irgendwie an dem Mikrofon rangekommen,
0: aber ich habe mir gedacht, nee, muss was, muss was Gescheites sein. Kannst du denn mal so ein bisschen zusammenfassen, jetzt die letzten elf Jahre, wenn du zurückschaust, damals, äh, du warst natürlich DSA-Spieler, ich kannte dich immer nur so ein bisschen von der Ferne, wir haben nie zusammen gespielt, du warst das immer stimmt, so der auch. Meister von Philipp, also immer genau. so eine Ebene drüber, so. ihr habt damals schon die <lacht> bauberat kampagne <lacht> gespielt, das war immer nur so mit, mit ehrfürchtigem Raunen, hat man das immer nur so erzählt, ja, die machen da was, und Michael, der schreibt eigene Abenteuer und so, der ist super krass und so, und deswegen habe ich das selber nie mitbekommen, sondern nur ehrfurchtsvoll aus der Distanz gesehen, wie ist Sinn in dieser elf Jahre jetzt vergangen? Spielst du noch DSA? Wie ist deine Reise in Kurzfassung verlaufen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben?
2: Also, DSA tatsächlich Gar nicht mehr. Also es äh, haben der Philipp und ich auch ein bisschen äh, privat darüber gesprochen. Also ich habe da tatsächlich noch so eine rosa-rote Brille auf zu, äh, zu DSA, äh, zu dem, zu dem äh, Spielsystem. Ich habe das noch alles sehr, sehr äh, schön in Erinnerung. Ja. Ähm, super, super Rollenspiel. Ohne, <lacht> <lacht> ohne Fehler, äh, das Nonplus Ultra. Nee, ähm, also DSA habe ich tatsächlich seitdem nicht mehr gespielt. Ich habe auch eine lange Pause von. Äh, Pen and Paper sozusagen gemacht, aber ähm, ich, ich spiele jetzt seit ja, zwei, drei Jahren jetzt wieder aktiv, regelmäßig, wöchentlich, mindestens einmal die Woche ähm, ja, tatsächlich wieder Pen and Paper. Ähm, was genau, da komme ich gleich dazu, aber ich habe zwischendurch ähm, äh, ja nie nie meine, meine Rollenspiel-Roots so richtig verloren. Und zwar habe ich tatsächlich ähm, in meiner Freizeit ähm, Hört sich ein bisschen unkonventionell an, aber sehr viel Arma 3 gespielt. Also ähm, ich weiß nicht, äh, wie viele jetzt hier von, äh, von der Hörerschaft jetzt äh, mit, mit Videospielen äh, betraut sind. Ich denke, dass, ist da <lacht> ist Hohen der Hohen ein oder Hohen andere dabei. Ist, ja. <lacht> aber für die, die es nicht wissen, also Arma 3 ist so mh, ja, eine der realistischsten Militärsimulationen, die man so am PC spielen kann. Ähm, und da gibt es einen sehr interessanten Spielmodus, das ist der Zeus-Spielmodus und zwar gibt es dort, ähm, kommt einem vielleicht bekannt vor, gibt es dort Spieler und einen Sp Game Master, also einen Spielleiter sozusagen, der auch aktiv in diesen, in diesen, ja im Endeffekt kann man sagen, hyperrealistischen Ego-Shooter eingreifen kann. Und ähm, da habe ich sehr, 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 sehr viele Stunden ähm, mit einer äh, relativ kleinen Spielergruppe, also an maximal vielleicht mal so zehn Spieler und äh, ich als quote-unquote äh, Meister. Ja, und ähm, ja, habe da sehr viele, sehr viele Stunden äh, verbracht, da Missionen zu bauen und zu leiten und äh, ja, die ganzen Server-Geschichten und äh, ja, so ein bisschen Scripting-Geschichten, die da damit äh, ranhängen und... Äh, ja, und tatsächlich bin ich auch äh, über diese, diese, diese Arma 3-Spielergruppe, ähm, da war ein, ein Spieler ganz besonders, der die ganze Zeit mich dazu gedrängt hat, er, wollte, er, er hat früher auch mal Pen and Paper gespielt und hat mich auch die ganze Zeit da gedrängt. Äh, komm mal, du musst mal wieder meistern und äh, Pen and Paper. Und ähm, ich war da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich äh, und die Zeit, und äh, sehr zeitaufwendig natürlich, also, ähm, im
1: Gegensatz zu AMA3-Scripting.
2: Genau, das ist mir dann danach gekommen, dass äh, AMA3 tatsächlich viel mehr Zeit gefressen hat ähm, als das äh, DSA oder ähm, ja, D&D &D oder was auch immer. Ähm, ja, genau, ist auf jeden Fall um einiges zeitaufwendiger und ähm, ja, und ähm, und durch diesen Spieler aus meiner AMA3-Gruppe, äh, der konnte mich dann irgendwann mal tatsächlich überzeugen. Also die haben angefangen, ohne mir Pen, and, äh, Pen and Paper zu spielen. Und äh, das, das, konnte ich, das konnte ich nicht über mich ergehen lassen. Ich habe gesagt, nee, 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 da spiele ich jetzt doch mal mit und, und äh, tauche da wieder meine, meine Zehen. In dieses tiefe Gewässer und schau, wie es mir taugt, und hab dann nach einer Runde als Spieler gesagt, ah, wisst ihr was, Leute? Also <lacht> 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 ich muss wieder meistern, das, das geht nicht. Und ähm, ja, tatsächlich spielen wir äh, Dark Heresy, äh, erste, erste Edition. Äh, für die, die, die es nicht kennen, das ist ein Pen-Paper-Spiel and -paper -Spiel im Warhammer 40k Universum. Äh, Eins der
1: bekanntesten, würde ich sagen, oder? Aber ja. Heute. Typik?
2: Würde ich, ja, ja, ja. Also ist auch äh, definitiv, ich habe mich jetzt ein bisschen damit auseinandergesetzt, also wenn man sich für Warhammer 40k und für Pen Paper interessiert, dann ist das, denke ich, definitiv das Go-To. Also Dark Heresy, ähm, Rogue Trader hängen ja, also sind vom Regelwerk sehr ähnlich, sind ja auch äh, gedacht, dass man die kombinieren kann. Mhm. Ähm, genau, das sind so die, die Go-To-Sachen. Ähm,
1: ja, spannend. Ich finde es total äh, nett, dass du da so ein komplett, <lacht> aber dass du da trotzdem nicht lassen konntest. Du, du hast ja durchaus aus dem aufgehört, weil du ja aus privaten Gründen quasi einfach wirklich keine Zeit mehr hattest oder nicht mehr so Ja,
2: viel. genau. Und ähm, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also es, äh, es, es, es lag jetzt auch nicht an euch, an Spielen, aber irgendwann <lacht> ist, man, ist man halt burnt out, ne? Und ich habe das äh, wirklich ähm, lange lange Zeit gemacht und sehr intensiv. Und ähm, die Beobarat-Kampagne ist halt äh, doch. Ein Brett, ne, also äh, weißt du ja selber, es ist es... Ja, echt äh, kann auf jeden Fall, ja. Kann und dann äh, da, da war, also, ähm, ich sag mal, das war eine schöne Erfahrung und ich glaube, es war auch unterbewusst so ein, okay, hier machst du mal einen Cut. Es, es, wird, es kann nicht besser werden. Ja?
1: Wobei das, das also, Lustige ist ja, du, äh, hast, du hast ja sogar noch ähm, durchaus eine neue, selbstgeschriebene Kampagne drangehängt, die genau, du dann machen genau. wolltest und die dann so angeteased genau. war. Da hatten wir auch schon Charaktere und das war. Ich da, da hat, hat, steht hier auf meinem Pad. Ich habe ja nur so ein kleines Pad für heute. Ähm, ja, als ja. Beispiel, weil da gab es ein paar, finde ich, für mich sehr prägende Ideen auch, die du da eingebracht hast. Aber dann hat sich es eben doch verloren. Und ähm, ja, aber dass du dann trotz allem noch irgendwie der Rollenspiel-Community. Im, in einem anderen Kontext äh, verbunden geblieben bist, <lacht> spricht ja auch Bände. Also du hast ja offensichtlich mit ähm, Meistern speziell oder Rollenspiel ja irgendwie hast du da einen, einen Bezug, der der wichtig zu sein scheint für dich.
2: Ja, also ähm, ist mir jetzt auch ähm, eben in, der, in, der, in den letzten vergangenen Jahren auch definitiv wieder bewusst geworden. Also äh, hier und dort mal irgendwie andere Hobbys mal ausprobiert und ich, ich komme halt immer wieder zurück. Also ich bin, äh, ich bin einfach, sage ich mal, ein, ein Geschichtenerzähler. Das ist, das ist das, was mir irgendwie liegt und auch am allermeisten Spaß macht. Ähm, und ich, ich komme ich komm davon einfach nicht weg. Ja. Also, hast ja auch, ich
1: weiß, du hattest ja auch überlegt, <lacht> ob du für Uli siehst, dann hauptberuflich Abenteuer schreibst. Das war mal so eine, so eine Traumidee, die du hattest. Als wir das das war haben. früher mein Traum. Ja, ja. Das
2: war früher mein Traum. Also, das war, ich habe gesagt, ne, also das, ähm, das äh, da, da, da werde ich anfangen, meine eigenen Abenteuer zu schreiben und ich, ich schicke denen. Jede Woche ein anderes Abenteuer zu <lacht> und äh, mit dem Schreiben, hm. äh, pick me, pick me, pick me. Also
0: <lacht> ja, ich habe sogar legendenweise genau. nur gehört, dass du tatsächlich mal ein Abenteuer <lacht> angeschickt hast. Erinnerst du dich noch daran, was das war grob? Ähm, nee, tatsächlich
2: habe ich nichts. Also ich, ich habe tatsächlich nie was reingeschickt. Also ich hatte eins ah, okay. wirklich in der Mache. Ähm, wo ich mir, also das ist schon lange her, ja, ähm, da war ich vielleicht äh, gerade mal 19 oder 20 Jahre alt und ähm da habe ich mich damals mit äh, Word dann rumgeschlagen und habe dann versucht, äh, so richtig niedlich eigentlich <lacht> ähm, die, ähm, die Formatierung, die die DSA-Abenteuer haben, äh, so genau wie es geht, in, in Word nachzuholen. Und <lacht> habe da schon angefangen zu schreiben. Und ähm, ich glaube, ich habe das Abenteuer tatsächlich mit euch geplaytestet. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich euch das damals gesagt habe nee, oder weiß ob ich davon das so für mich.
0: Nee.
2: Ähm, es war ein Abenteuer, da seid ihr, da habt die Aventurien verlassen. Und ah, äh, ja, ja, ich weiß nicht genau. genau, wo die Glühle gefallen sind.
1: Ja, im Wasserfall. Weiß ähm, ich nicht. Wo, wo, war, wo, wo war, der Zauber Thomas war damals, äh, hat den genialen Zauber Fe Band und Fesseln dazu benutzt, dass wir tief gestürzt werden. Ja, genau. Werde ich nie vergessen. <lacht> Brillant, weil der Thomas, wenn er was konnte, dann äh, gut Zauber verwenden. Das hat er immer schon gut drauf gehabt.
2: Und ähm, auf jeden Fall weiß ich noch, wie ich danach, äh, wir, haben ich zu Ende gespielt. Ähm, wir haben das zu Ende gespielt. Wir haben das zu Ende gespielt, das Abenteuer. Und ich saß dann zu Hause und habe mir nur gedacht, das war... Das war total scheiße. Ja. Also das, war, das war total scheiße. Also also es klang gut jetzt. Es lief überhaupt nicht. überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich war total unzufrieden Wirklich, und dann ich wurde super. das. Nee, nee, also das war. Also es war aber nicht du hast das uns halt
1: auch nicht gefragt. das ist auch heutiger Sicht auch süß, dass, dass du dann aber das geheim gehalten hast. Das heißt, niemand. Ja, also wenn normaler Playtest würde durch <lacht> so laufen, dass du in einen Raum gehst, wo groß Playtest über der Tür steht ja, und genau. sagt, Bitte schreibt alles mit, was sich auffällt. So stelle ich mir das vor.
2: Ja, wie gesagt, das ist äh, ne, also wie gesagt, da 19 oder 20 oder wie alt wir da waren. Und äh, das war, muss auch sagen, da war das Internet auch noch nicht so, wie es heute ist, äh, dass man da oder ich wäre da gar nicht auf den Gedanken äh, gekommen, sowas nachzugogeln. Ne? Also wie, wie macht man sowas, wie stellt man sowas, sondern das war einfach. Ja, oder einfach an
1: Ulysses zu schreiben, einfach mal zu fragen. Genau,
2: richtig <lacht> so. Wie soll ich das? Aber das ist mir damals nicht, nicht, in, den, nicht in den Sinn gekommen, ne? Und dann war das so, okay, das Abenteuer lief überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Totaler Crap. Ähm, das, das stellen wir mal, es nehmen wir und wir stellen das mal auf das Überarbeiten-Regal und äh,
0: da ist es dann auch liegen geblieben. Das war Aber jetzt nur so aus, <lacht> aus reiner Neugier, wenn du sagst, die Helden verlassen Aventurien, wo sind sie denn dann hingegangen? So, jetzt stellst du nämlich die Frage, vor der ich mich gefürchtet habe. Es ist schon so lange hier. <lacht> ähm,
2: was, ist, was ist denn das Große? Äh, das sind die, die Rieslande, glaube ich. Es ist es? Ähm, Ach, das Abenteuer,
1: wo du in die Rieslein gefahren ist alles wieder Abenteuer. Ja, war das ist wieder ein anderes ja, Abenteuer? Da ach, wieder ein wieder ein anderes. Ja, ja, Na, ich habe noch mal, zwei von Ja, im das war auch cool. Ja, gibt's. Da sind wir da in das war, der, genau, Boot richtig. gefahren. Das war ja, ja, genau. Mein, richtig, da da richtig, habe ich richtig. mich auch immer bis heute, denke ich, da noch dran zurück und denke, nee, Mensch, das war schon aufregend, was wir da alles erlebt haben. Das, ist nämlich, das, das ist hätte alles, ein
0: Klassiker werden können, deine Kampagne. Das
1: ist aber echt eine Sache, die ich ähm, immer wieder habe, dass ich ganz viele Erfahrungen aus Rollenspielerfahrungen als Spieler halt mit dir hatte. Und das waren auch, ich muss auch sagen, also es klingt jetzt so fiesen, also ihr habt viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich, die um die 20 sind. Also ihr seid natürlich nicht <lacht> klein und unwichtig. Um, aus nein, heutiger nein, Perspektive, wenn man hat jetzt mittlerweile doch zehn Jahre mehr auf dem Buckel was auch jung ist, ich weiß, viele sind älter, ja, ja, alter und so, aber man sieht natürlich Dinge anders. Ich glaube, da geht es ja auch heute ein bisschen drum. Und, aber es ist halt schon genau. so, dass... Ähm, dass viele von den spieler weil ich halt da noch sehr viel Spieler war, weil du halt immer gemeistert hast, halt ganz stark mit dir verbunden sind und dass ich mich auch nie getraut habe, gewisse Themen anzugehen. Also ich würde nie im Leben jemals nach Riesland, ins Riesland gehen, weil das hast du für mich geprägt und da würde ich mich echt so fühlen, als würde ich deine, deine, deine Legacy anfassen und es ist ja auch nicht nötig, es gibt ja viele andere schöne Orte, wo man hingehen kann, aber ähm, es gibt ganz viele so, so Sachen, wo ich... Aber ich ganz, Aber, ganz vorsichtig bin. Auch Namenlose, by the way. Also auch der Namenlose, da hatten wir sogar eine Frage, außerdem vielen Dank, äh, in dem Kontext. Auch den habe ich mir nie groß vorgenommen, weil da hattest du dein E-Post gestartet. Und dann habe ich mir gedacht, ah, der Mike, vielleicht spielen wir das ja nochmal.
2: <lacht> ja, ähm, wie gesagt, also es ist, DSA ist schon, also ich habe es ja auch schon angesprochen, also äh, du, äh, ihr habt ja auch gefragt, ne? ähm, ich habe seitdem wirklich kein DSA mehr gespielt. Also ich, ich bin, es sind einfach viele Sachen bei, bei mir, beim Lore, echt, ähm, viele Sachen sind tatsächlich ähm, aufgekommen, dass äh, wir ja schon letztens gesprochen hatten und ähm, das war wirklich interessant. Also, das sind äh, wie so äh, schöne Erinnerungen, die ich äh, irgendwo tief in meinem Hirn verbuddelt habe. Äh, aber ich merke, ähm, es, es fehlen halt so die Details. Ne? Also, ähm, deshalb bitte mit den Dieben ähm, <lacht> äh, DSA-Lore-Fragen bitte, äh, bitte nachsichtig sein. Ja, wir sind ja, ja da ich, genauso wie du.
1: Uns geht ja genauso. Äh, Wahnsinn. Wir haben auch schon ja? seit zehn Jahren also, keine Ahnung mehr. Eigentlich. Wir spüren unseren eigenen Scheiß.
2: <lacht> <lacht> aber ich war, äh, also, da, also, ich muss schon sagen, damals war ich schon, war ich schon tief drin. Ja, also, ja, du ähm, hast doch letztens auch erzählt, das muss ich auch ich, mhm.
1: so, sorry, dass ich da es geht heute so viel um dich, aber es ist auch irgendwie so spannend. Du hast erzählt, <lacht> dass du, ähm, als du so eben in dem Alter, wie alt waren wir da? Wir, wir haben gespielt, ich meine, wir haben mit 14 oder sowas angefangen, wir haben Tour, wir haben sehr schnell dann auch zusammen auch gespielt. Also, ich würde mal sagen, zwischen 15 und eben um die 20, denke ich, haben wir sehr, sehr, sehr viel Zeit zusammen in, in der Abenturien verbracht. Ja, ja, sehr, und, sehr viel. Also, genau, und, und ähm,
2: wir haben da gelebt. Ja.
1: Du hast erzählt, dass du des Nachts auch mitunter die Boba-Kampagne gelesen hast, so als Lektüre, so als, als Beispiel. Ja, ja, genau. Und das, das finde ich auch total interessant. Also, das, glaube ich, habe ich noch nie gemacht. Aber ich, dieses Bild, ich, ich habe das irgendwie dir, das hatte ich nie mit dir verbunden, dass du dann so, so schmökernd, so unter der Decke, so mit der Taschenlampe irgendwie noch so durch die, durch die das, Kampagnenwände das, gewühlt hast. Jeden ja, Abend.
2: genau. Aber genau so war es, ja. <lacht> also ich lag da, deshalb, deshalb sind die Bücher auch äh, teilweise so ja. richtig, richtig zerfleddert. Ne? Also erstens hatten wir ja sowieso immer, immer irgendwo dabei und ähm, ich habe die rauf und runter gelesen. Ja? Also Und äh, alles, was man halt äh, da halt mitnehmen kann oder... Ähm, ja, dann halt in den anderen äh, Veröffentlichungen natürlich dann, ich sage ich mal, Querverweise quer gesucht und äh, versucht es ein bisschen zu expandieren, was da in den Kampagnenbüchern drin steht. Wobei, ich, wobei auch da hast du gesagt, dass du
1: gewisse, zum Beispiel gibt es ja ein Abenteuer, ähm, egal, ich möchte mal gar nicht auf die Details eingehen, aber ich weiß glaube, dass wir am Ende <lacht> dann auch ein paar Sachen nicht gemacht haben. Also es war ein, das weiß ich auch noch alles ganz genau, du hast das, ich finde diese diese t sache die du gesagt hast, wie du gewisse Dinge machst und nicht machst, die habe ich mir alle gemerkt, glaube ich das war das Spannendste für mich. Spiele, was wir alles nicht erleben werden oder was wir alles zusätzlich erlebt haben. Ach, das war erst die Dinge. Naja. Ja,
2: das, das ist auch, das, das, ist auch ähm, das, was ich einfach am, am Pen and Paper so schön finde. Äh, also... Ähm dass die Spieler einfach die Reise halt einfach mitgestalten können. Ja? Und ähm, es gibt dann halt einfach Sachen, die, die die Spielergruppe in der Konstellation dann einfach nicht erleben wird. Ähm, aber genauso ganz einzigartige Dinge, die die, viel mehr einzigartige Dinge, die die Spielergruppe dann zusammen erlebt. Und ähm, das ist auch bis heute was äh, was ich total genial finde ähm, am Pen and Paper und ähm, ja, generell an, an, an Rollenspielen. Ja? Dass man eine Geschichte erzählt, aber in Kombination mit anderen Menschen zusammen, die ihre Gedanken im Endeffekt mit reinbringen, durch ihre Charaktere. Und ich reagiere mit meiner Geschichte darauf. Also, ich, ich finde das super. Also, das ist total einzigartig. Und ähm, das kriegt man. Und das ist auch etwas, was mir ein bisschen eben bei ähm, jetzt zum Beispiel äh, Arma 3 halt äh, gefehlt hat. Also, wir haben ja <lacht> schon auch unsere Kampagnen äh, in Anführungsstrichen gespielt. Aber äh, du, du, du spielst trotzdem nur. Eine, nur einen Soldaten im Endeffekt. Ja. Da, da entstehen jetzt keine deepen Stories so wirklich. Ja. Also das ist nicht vergleichbar. Das ist so, das ist, dieses Feeling jetzt wieder zu haben, äh,
0: finde ich total genial. Also macht richtig, richtig Spaß. Und wenn du sagst, du liest dich da total tief in die Hintergrundgeschichten ein und konsistierst alle also Bücher, hältst du dich dann auch ganz penibel an die vorgeschriebene Welt von DSA damals oder hast du auch improvisiert und Sachen geändert und deinen eigenen Stil da so ein bisschen reingebracht? Ich
2: habe, also das ist was, was mir an DSA lange Zeit gefallen hat und bis es mir irgendwann mal nicht mehr so getaugt hat, dass die Welt sehr genau beschrieben ist. Also das war das war was, was mir immer wichtig war, dass ich meine Abenteuer so gut wie es geht in die bestehende DSA-Lore halt integriere. Also ich habe ständig die Bücher konsultiert und habe mich damals so gut wie es ging wirklich am, am Kanon gehalten. Das auch mit dem Hintergedanken, dass die Charaktere problemlos in einem anderen Abenteuer mitspielen können und nichts gemacht haben, was jetzt den Kanon zerstört hat und deshalb den Charakter, sage ich mal, unbrauchbar machen würde. Ähm, weil das war was, was mir bei anderen Leuten so ein bisschen gestört hat. Also das ist einfach so ein, so ein Quark, sage ich mal, den ich einfach als Person habe. Äh, ich bin einfach jemand, der sich, der sich gerne am Canon hält. Also es ist manchmal ein bisschen, ein bisschen zwanghaft. Und das ist auch was, was mich dann bei DSA zum Ende hin so ein bisschen frustriert hat, weil ich Schwierigkeiten hatte, die Ideen, die ich im Kopf hatte für gewisse Abenteuer, die in Aventurien zu integrieren. Also das war so ein bisschen... Ähm, ich habe es auch, auch mal gesagt, ähm, so äh, halb spaßend, also in, in Aventurien ist jeder Stock und jeder Stein hat irgendwo einen Eintrag. Ja? Äh, jeder Baum ist auf der Karte markiert. Äh, das ist jetzt natürlich überspitzt, aber das war so zum Ende hin so ein bisschen das Gefühl, was ich hatte, dass das Setting mir so ein bisschen meine Kree Kree Kreativität ähm, so ein Hemmschuh aufsetzt. Aber dieser Hemmschuh war auch ein bisschen selbst gemacht, wie gesagt, weil ich auch einfach jemand bin, der sich da so zwanghaft versucht, an dem, an dem Lore zu halten. Es war mir oder ist mir immer noch wichtig. Und ja, das ist auch was, was ich bei 40K halt wiederum, also Warhammer 40K halt wiederum cool finde. Ähm, meine Abenteuer spielen in einer Galaxie, es gibt äh, über eine Million vom Imperium bewohnte Planeten. Äh, da kann ich im Endeffekt mit meinen Abenteuern tun und lassen, was ich möchte und äh, da zerstöre ich keinen Kanon. Und ähm, ja. super Gefühl. Ja, ich super mein, gut, Gefühl ist, für jemanden wie mich. Das ist
1: lustigerweise <lacht> wirklich eine DSA-singuläre Sache. Also, ich meine, man kann ja, wenn wir schon von, von Entwicklung sprechen, also auch wir haben ja doch, hat sich, hat sich viel bewegt. Also, als wir zusammen noch gespielt haben, als wir den Podcast angefangen haben, hier diesen, jenen, diesen wen folgenden Podcast, um den es ja heute gehen kann, 100 Folgen, äh, auf jeden Fall elf Jahre ist das her, <lacht> da haben wir nahezu ausschließlich DSA gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon irgendwie Shadowrun gespielt haben oder sowas, aber das, also völlig undenkbar, was anderes zu spielen. Das war halt so eben, ja, also aus heutiger Perspektive ein Anfang, ähm, der, der, eben wunderbar war, der jetzt auch, ich glaube, das ist, ich ja auch für DSA, dass uns das immer gereicht hat eigentlich. Aber ja, heute total genau, ja. genau. Aber dann irgendwann kam halt schon auch für mich zumindest eben der Wunsch auf Mal, ich habe ja immer gehört, was die anderen so spielen und, ah, und dann habe ich da erzählt bekommen und dachte mir, was ist das, das ist einfach dieses D&D, spielt das überhaupt wer? Naiv. Ähm, naja, und dann habe ich dann irgendwie <lacht> mit einem anderen Bekannten damals äh, zusammen eben eine, eine, dieses Rollenspielwochenende gemacht, das habe ich ja schon öfter mal erwähnt, also ein, ein Event, das machen wir jetzt ja auch schon seit acht Jahren oder so, das ist dann sehr bald passiert und das war für mich, es war auch die, immer die Idee von mir, also die Organisation war eben, man macht ein Wochenende Rollenspiele in so kleinen Gruppen und die Motivation war damals schon, dass ich eben neue Systeme kennenlernen wollte. Das war meine persönliche Motivation. Und so ist es auch gekommen. Also das hat dazu geführt, jetzt in den letzten acht Jahren, dass ich halt schon doch die ein oder andere unterschiedliche Systemvariante gespielt habe, nicht nur dort. Also das hat dann halt, das war halt ein Startpunkt für mich. Und heute habe ich natürlich einen sehr anderen Blick auf DSA. Wir, wir reden natürlich hier sehr viel über DSA immer noch in dem Podcast. Und es ist ja auch ein DSA-Podcast. Aber es ist natürlich jetzt mittlerweile ganz anders informiert. Also die die, wir sind auch, glaube ich, nicht mit vielen Sachen zufrieden. Es gibt viele Sachen, wo man rumnörgelt. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es eher so, dass für mich diese Trennung zwischen System und Setting deutlich stärker geworden ist. Und ich verstanden habe, dass das Rollenspiel, also das Regelwerk von, von DSA und auch die Lore von DSA eben nicht so festgesetzt sein muss, um zu gestaltet zu werden. Ne? Natürlich versuchen wir es trotzdem. Aber die, die, die Wahrnehmung hat sich da echt verschoben. Also, wo früher, das wäre genau, wäre ich total ja. zugelaufen, dass ich sage, alles muss genauso sein. Und heute, ich spiele jetzt mhm. auch ähm, LARP sehr viel, auch DSA LAB eben speziell. Und auch da in, informierst du dich halt über sehr nischige Themen sehr, sehr, sehr viel intensiver als im Rollenspiel. Weil du, du musst ja im LARP, also im, im Live-Rollenspiel, wo du ja den ganzen Tag da am Gelände bist mit 70 Leuten und du spielst ein, sagen wir, Herold, dann solltest du vielleicht wissen, wie das heraldische System in DSA ist. Und dann wirst du sehr schnell finden, dass das abweicht zum Beispiel vom historischen System. Und dann fragst du dich, warum das so ist und stellst sehr bald fest, naja gut, weil die Leute, die das gemacht haben, halt kein konsistentes Bild hatten von Heraldik. Und dann ist halt was entstanden und dann hat man das versucht irgendwie zusammenzubinden. Und es gibt bei ganz vielen Themen in DSA solche Lücken. Also wir hatten jetzt den letzten Podcast, war ja über Tod. Und auch da bin ich mir mittlerweile... Wir hatten sehr lange und sehr intensive Diskussionen. Also da nochmal vielen Dank für alle, die mitdiskutiert haben. Ich bin ja, mit, Shoutout an
0: unser Reddit auch, wo genau, das noch fortgeführt wird.
1: Genau, also das war in dem Fall wirklich auch eine sehr umfangreiche Diskussionsrunde. Und da habe ich auch wieder gemerkt, es ist halt so, und es ist ja auch, ich, auch, völlig nachvollziehbar so, dass ähm, natürlich nicht alles konsistent ist und dass da die Notwendigkeit sogar besteht, dass man an gewissen Ecken mit Maß versucht irgendwie anzugreifen. Aber, trotz allem, glaube ich, dass das immer noch die Stärke von DSA auch ist. Trotz allem. Also das ist ja so ein ambivalenter Umgang auch mit DSA. Wir können
0: da Vielleicht direkt mal äh, darauf eingehen, weil wir haben in unserem äh, Reddit DSA InTime auch einen Post gemacht für äh, Fragen und Anregungen zu dieser Folge, zu Folge 100. Und äh, wo ihr gerade schon bei den Schwierigkeiten oder veränderungswürdigen Dingen vom DSA-Regelsystem seid, können wir da vielleicht mal zwei Posts ansprechen. Und zwar Quellvater äh, fragt hier, ist das Lebenspunktsystem noch zeitgemäß? Könnt ihr vielleicht mal drauf eingehen, was dazu ähm, ob das noch zeitgemäß ist oder ob ihr mittlerweile bessere Alternativen gefunden habt.
1: Aber das ist genau zum Beispiel, und da wollte ich auch gerade so ein bisschen raus, ähm, weil im Kern stellt sich mir mittlerweile eher die Frage, was ich mit Rollenspiel eigentlich erreichen will. Und ich glaube, dass es nichts mit den Regeln zu tun hat. Das ist, die Regeln sind ein wahnsinniges Vehikel und klar, es gibt Regeln, die mir mehr gefallen als andere. Und ja, Lebenspunktesystem könnte man sagen, ist vielleicht ein bisschen oldschool, kommt vielleicht aus so einem PC-Spiel-Kontext, wo du irgendwie mhm, Lebenspunkte ja, genau. hast oder so. Und dann, Aber auch die auch die und die hat ja Lebenspunkte. Also die heißen halt dann Hitpoints. Aber gut, ja. Also das jetzt... Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass das per Definition veraltet oder, oder nicht zeitgemäß wäre oder falsch ist. Ich glaube, die Alternative wäre zum Beispiel ja irgendwie so eine Art Statussystem, dass man sagt, du bist verletzt und dann bist schwer verletzt und dann... Es gibt ja auch viele Systeme, die so funktionieren, wo du keine Punktwerte hast, sondern irgendwie so stati. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist das ja nur ein Vehikel, wie du deinen Charakter in deiner Welt spürst. Also wie interagiert der Charakter mit der Welt und wenn du halt zum Beispiel nur Statii hast und die sehr schnell kommen oder sowas und du halt sehr viel verletzlicher bist dadurch womöglich, dann ist natürlich dein Charakter vorsichtiger in der Welt oder dann ist vielleicht eine Kampfsituation bedrohlicher und das mag ihn dann anders verhalten lassen und ich glaube für mich ist halt Rollenspiel immer gewesen und je älter ich werde, desto mehr wird mir das auch klar, ist es immer eine, was für mich immer interessant war im Rollenspiel, war die Emotionalität von, von Menschen. Also die, die Frage, was motiviert eigentlich Menschen im echten Leben und was, was bringt sie dazu, gewisse Handlungen zu tun. Also das ist ja eher schon fast psychologischer Ansatz, aber das hat mich immer interessiert. Und in DSA ist halt die tolle Stärke, wenn man sowas betrachtet, dass in DSA die Charaktere wirklich versucht so funktionieren sollen, wie echte Menschen, zumindest von ihrem Power-Level her. Und das mag ein altes System sein mit den Lebenspunkten. Es erlaubt aber natürlich dann trotzdem, dass diese einfachen Charaktere relativ gut noch teilhaben können an der Welt, weil sie relativ viel aushalten eigentlich. Also auch ein Bauer ist ungefähr gleich stark wie ein Ritter. Der hat da vielleicht weniger Rüstung an, aber wenn du die ihm anziehst, hält er auch viel aus. Und damit hast du nicht so krasse Differenzen. Also du kannst eine Heldengruppe bauen aus einem Metzger und einem weiß ich nicht, ja, ein paar einfache Menschen und es funktioniert trotzdem alles auf demselben Power-Level und du kannst das erleben und das fand ich eigentlich, hat es dann Reiz, also weil du dann natürlich Situationen erschaffst und, und Leute in der Situation bringst, die irre eigentlich für sie sind und in D&D zum Beispiel hast du per Definition Charaktere, die ähm, gut, die können auch Anfänger sein, aber da ist halt das Power-Level anders, also die sind halt dann irgendwie gleich irgendwie krasser und Helden und können Magie oder so oder haben krasse Ausbildungen hinter sich, kann man natürlich auch alles spielen, wie man will, aber das System ist nicht so darauf getrimmt und das mag ich eigentlich bei DSA schon, dass das komplizierte System so kacke das manchmal sein mag, mit diesen tausend Talenten alles völlig überkompliziert und Sonderfälligkeiten und Scheiß, aber das ist ja gerade
2: das, was DSA schön macht, das hatten wir schon.
1: Das, <lacht> das ist leider echt ich hab da so ein unglaubliches ambivalentes Verhältnis dazu, weil es rein vom Kran, ich glaube es gibt da noch einen Wittelweg, also man kann denke ich da viel Rauch rauskippen und dann ist es immer noch ein gutes System, aber es gibt schon auch einen Grund, warum so Antiquität, äh, warum so antiquiert auch mitunter wirkt manchmal.
2: Ja. Ja, also ähm, wenn ich da auch kurz einhaken äh, darf, ähm, also mit den Lebenspunkten, ich weiß, das ist zurzeit äh, so ein ganz, ähm, ganz heißes Thema, äh, wie man das äh, veranschaulicht und also ich bin jemand, der immer der Meinung ist, es gibt an jedem System, also egal wie man das jetzt lagert, ähm, ich glaube an jedem System, dass man sich ausdenken kann, gibt es was, was super schön läuft und wo es besser laufen kann als mit einem Lebenspunktesystem. Ähm, es wird aber immer Dinge geben, wo es nicht ganz perfekt hinhaut. Also es ist halt einfach was, ähm, ja, es ist halt doch irgendwie was Abstraktes, aber in, in vielen Rollenspielen würde ich fast behaupten, Braucht man so ein System? Also vor allem die Rollenspiele, die ein bisschen kampflastiger sind. Also da mit der Aussage habe ich jetzt mir bestimmt auch ein paar Nicht-Freunde gemacht. Ähm <lacht> Aber ähm, meiner Erfahrung nach, wenn man das richtig als Spieler richtig ausspielt und als Meister richtig anmeistert, ähm, sind so Lebenspunktesysteme jetzt gar nicht mal verkehrt mag manchmal zu ein bisschen unlogischen oder seltsamen Situationen führen, aber das sind, ähm, das sind alles Dinge, die man irgendwie ein bisschen umschiffen kann. Also ähm, Pen and Paper ist ja oder ja, Pen and Paper ist ja ähm ist ja ein, ein agiles Spiel, ne? Also wo ich auch als, ähm, wo, wo ich Menschen habe, die miteinander interagieren. Und wenn ich eine Spielergruppe habe, die mir als Meister vertraut und ich als Meister auch ähm, Entscheidungen treffe, die meine Spieler als sinnvoll erachten, dann äh, finde ich, kann man auch mit einem etwas Wacken-Lebenspunkte-System auch äh, gut umgehen. Ja? Also da, da muss man dann halt einfach ein bisschen differenzieren. So, ja gut... Ähm, Jetzt, äh, ja, blödes Beispiel, jetzt hast du halt einen riesen Knüppel ins Gesicht bekommen, oh, ich habe äh, irgendwie blöd gewürfelt. Hm. Ähm, jetzt, wie wie irgendwie seltsam, ja. wenn ich irgendwie so einen 20-Kilo-Hammer ins Gesicht bekomme und ich kriege irgendwie nur aus irgendeinem blöden Zufall nur vier Schadenspunkte, ähm, dann, dann, äh, dann, dann kann ich das halt dem als Meister, also entweder ich be beschreibe halt die Szene äh, so, dass ich sage, es ist halt... Äh, es sind ganz simple Sachen. Ja, ist jetzt halt ein, ein, Streif, ein Streifschlag, sage ich mal. Ja, hat dich nur knapp erwischt, wäre ja, jetzt so der Klassiker. Ähm, kriegst halt ein bisschen Schaden. Ähm, oder ich sag halt, ja gut, äh, der, der, der Spieler liegt auf dem Boden. Äh, der Gegner hat eigentlich keine Chance, ihn nicht zu erwischen. Na gut, dann erwischt ihn halt der Hammer halt. Halt doch und macht halt Max-Schaden. Ja. Also, wenn, wenn der Spieler da halt mitgeht und sagt: Okay, ist eine blöde Situation, ich war schon geschwächt, ich bin aus meiner eigenen Dummheit jetzt hier am Boden gelandet, weil ich als Spieler schlechte Entscheidungen getroffen habe, dann, dann, dann. Klar, jeder Spieler würde dann, das machen. Klassische Spieleraussage, <lacht> <was> ja. <lacht> ja, das mal da ähm, wieder. Hatte, ich aber, hatte, ruhig hatte, mehr hatte Schaden. ich aber tatsächlich schon. Also, ich <lacht> muss sagen: Also, ich muss auch sagen, uh, Shoutout zu meiner uh, Dark Heresy-Gruppe. Um, so, ich dachte, du meinst jetzt nicht. Naja, toll. <lacht> <lacht> ähm, äh, natürlich auch Shoutout zu meiner alten äh, DSA-Gruppe, ne, wo es auch äh, niemals Diskussionen gab zu äh, Regelgeschichten. Ähm, äh, äh, nein, also ähm, äh, meine Dark Heresy-Gruppe zurzeit äh, muss ich wirklich loben. Also, wir sind so ein, so ein guter Mix aus komplett unerfahrenen Spielern und äh, richtige Rollenspiel-Veteranen. Ähm, also äh, ein Spieler ist dabei, ich glaube, der, der hat schon seit über 20 Jahren äh, fleißig DD gespielt. Also der der, der junge Herr kennt sich aus, ähm, aber da ist tatsächlich so, also ich hatte schon ein paar Momente, wo ich gesagt habe, nee, also sorry, ähm, das, was ihr gemacht habt, war halt, jetzt, war halt wirklich überhaupt nicht schlau und jetzt äh, müsst ihr auch in den sauren Apfel beißen, weil es sonst auch einfach keinen kein Reiz gibt, die Dinge sinnvoll oder richtig anzugehen ja? und äh, da sind die Spieler bis jetzt immer mitgegangen, also haben wir immer gesagt, ja stimmt, du hast recht, ähm, wir haben Fehler gemacht und... Ähm, Jetzt müssen wir halt okay. den Preis dafür bezahlen. Weiß ich.
1: Aber ich muss eh sagen, also wenn wir jetzt schon von Lebenspunkten sprechen und Kampfsituationen, genau. das ist nämlich auch eine große Frage gewesen von einer, einer fast schon Diskussion, die wir jetzt hatten, in dem entsprechenden Reddit-Post, wie Kämpfe zu gestalten sind. Und ich glaube auch da, natürlich man, kann man jetzt darüber diskutieren. Also, es gibt viele Leute, die eben die Sonderfertigkeiten nicht so zielführend finden in DSA, die Kampfsituationen sehr langwierig empfinden und da kann man nur sagen, ja, das ist korrekt. Ähm, <lacht> ähm, man, glaube ich, kann das auch durchaus doof finden. Und man kann auch sagen, dann lass uns D&D spielen. Und das ist, denke ich, durchaus eine legitime Sache. Das habe ich auch gemacht, anfänglich. Und ich kenne auch viele, die das tun. Trotzdem hat mich mein Weg wieder zurück zu DSA gebracht. Und halt jetzt nicht wegen dem Kampfsystem. Aber es mag Leute geben, die es halt super finden. Und ich glaube einfach, dass... Und das ist auch ein bisschen, also da gab es ja auch ein paar Kommentare, wie man das hat dann verbildlichen kann. was du jetzt auch gerade geschildert hast, es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, oder dass man Kämpfe vielleicht nicht ja. mehr komplett auswürfelt, sondern so ein bisschen mehr so als, also als dramaturgisches Element beschreibt, vielleicht auf ein paar Würfelwürfe reduziert. Ich glaube, man sieht ja schon, dass einige da ihr Glück versuchen. Was ich denke, dass bei DSA halt zentral ist, DSA ist halt ein System, das versucht, oder zumindest habe ich oft den Eindruck gehabt, an die Menschen ranzukommen, also eine einigermaßen glaubhafte Persönlichkeit zu, zu stilisieren und mit dem ganzen Realismus und so. Und das ist, ja, glaube ich, der definitiv. Kern. Und ich denke, dass ganz viele Leute das auch in DSA versuchen zu erreichen. Und du wirst halt kein System finden, das alles perfekt abbildet, weil Kampf per Definition einfach ein gameistisches Thema ist. Und das hatten wir ja in dem Podcast schon vier Billionen Mal. Ja, du kannst rein story Kämpfe spielen. Das kann man machen. Es gibt auch Leute, die das tun. Das kenne ich auch alles. Also, dass du komplett ohne Würfel spielst, auch zum Beispiel, oder dass du das total runter minimierst. Und das hat aber für mich auch nie funktioniert. Ich glaube, das ist sehr individuell einfach. Und wenn eine Gruppe sagt, für mich klappt das überhaupt nicht mit dem DSA-Kampfsystem, für mich ist das zu langwierig, das reißt uns raus, das kann ich verstehen, dann überlegt euch halt, ob ihr vielleicht, ist ich kenne zum Beispiel Leute, die haben Savage World in der DSA ein Setting gespielt, würde ich jetzt persönlich auch nicht machen, weil ich Savage World nicht so gut finde, aber das ist halt einfach auch wieder, es ist glaube ich für jeden offen, das zu machen und natürlich wäre es toll, wenn das Kampfsystem von DSA die geilste Nummer wäre und total mitreißend, das würde ich mir auch wünschen, aber ich, ich, ich bin mir unsicher, wie man das, ein also ich wüsste, ich habe ehrlich gesagt, ich habe darüber nachgedacht, ich habe keine gute Erklärung, wie man es besser machen könnte. Und dann muss ich mich eigentlich mit Kritik zurückhalten.
2: Also ähm, auch, um da gleich mal auch mit rein zu grätschen, also definitiv, ähm, ich lebe mittlerweile auch nach der Maxime, also zumindest was ähm, äh, Spielsysteme und Mechaniken anbelangt, also Mix and Match. Ne? Also Hauptsache ist Hauptsache es, es passt für dich als Meister und äh, für deine Spieler, also für die Spieler sowieso. Ja, das ist einfach wichtig, dass jeder Spaß hat und äh, wenn ihr DSA spielen wollt und das Kampfsystem macht euch überhaupt keine Gaudi, also weder dem Meister noch dem Spieler oder ein Großteil der Spieler, dann, ähm, dann macht es passend. Ja? Also vor allem, wenn ihr äh, die Erfahrung habt. Mit anderen Rollenspielen dann nehmt einfach die Elemente, die euch taugen und äh, versucht es irgendwie passend zu machen. Also das ist ja auch wieder das Schöne am, am Pen and Paper, dass man das machen kann. Ja, das ist kein kein PC-Spiel, wo, äh, ähm, wo ich fest programmierte, wo ich fest programmierte Parameter habe, die ich nicht ändern kann. Ja, wenn ich jetzt äh, keine Ahnung Uh, um vielleicht wieder auf Armor zurückzukommen, wenn mir das Armour-Spielsystem nicht passt, ja, dann, dann, uh, dann kann ich einfach kein Armor spielen. Also, ist vielleicht blöd, uh, geht vielleicht mit Mods, etc., pp., aber als, uh, bei Pen and Paper kann ich das ja alles so modifizieren, wie es für mich und meine Leute passt, ja. und zwar bis ins kleinste Detail rein. Ich kann Regeln dazu nehmen, ich kann Regeln uh, rauslassen, uh, ist alles kein Thema. Bestes Beispiel, jeder...
1: Aus Ausdauerregeln in DSA, ich kenne niemanden, oh ja. Niemanden, absolut niemanden, der das ich jemals konsequent gespielt habe, außer ich, nee. als ich es als eine Excel-Tabelle programmiert hatte. Und das <lacht> ist wirklich der einzige Grund, <lacht> weil es dann keinen Unterschied mehr gemacht hat. Und selbst dann habe ich eher Mittel gefunden. Also, ich denke, wenn ihr da draußen die Ausdauerregeln verwendet und auch wirklich gespielt, also dass ihr einen Charakter spielt, der das macht, Ausdauerbackboxen, bitte sagt mir das. Ich, ich, es gibt von mir einen Thumbs Up. Also glaub, die, die ist haben das ja
2: auch nie genutzt. Nee.
0: Entschuldige. <lacht> es ist ein äh, wichtiger Punkt, weil ich glaube, gerade bei Kämpfen kommen halt so ein bisschen diese drei Achsen, die Pen and Paper irgendwie ausmachen. Also einerseits der Garmismus, Rollenspiel und Realismus halt irgendwie komplett übereinander, weil es natürlich irgendwie rollenspielerisch ein interessanter Höhepunkt sein kann, wo sich Konflikte zusammenspitzen oder wo man irgendwie spektakulär sich an den Segeln entlang schwingt. Es ist natürlich aber auch äh, durch dieses Regelsystem, durch dieses Punktesystem so krass überfrachtet mit Regeln, weil natürlich, ich glaube, jeder von uns kennt es auch, dass man nach dem Spielabend sich noch im Bett mit dem Buch hinlegt und zusammenrechnet, welche Waffe genau, wie viele Punkte gegen was und wie viel und wie viel AP habe ich noch und das macht ja auch Spaß, also das ist ja auch ein Teil von Rollenspiel, in diesem riesigen Regelwuß zu graben und sich die Sachen rauszuziehen, die man cool findet und das will man natürlich dann auch irgendwie wieder ansetzen und wie schon gesagt, bei DSA hat man eben auch so diesen Realismusaspekt, zu sagen, ja, ein Speer ist ja länger als ein Schwert, also machen wir Distanzklassen und das ist ja ein Großer Vorteil, ähnlich wie Ausdauer hat, glaube ich, auch noch nie. Doch, habe ich, ich, hab, ich hab das. Ich habe es jetzt
1: mal gemacht mit nee. Speer und dann ja. hat mein Meister ich, mir ich, gesagt, ich, genau. Michael hat gesagt, lass es. Und damit war das durch.
0: Das ist immer erst dann, wenn man anfängt, einen Charakter mit Speer zu spielen. Plötzlich sind die Distanzklassenregeln richtig wichtig. Nee, und man sagt,
1: Moment, da möchte ich jetzt aber schon drauf achten. Und ich, das ist, glaube ich, auch das Ding. Du kannst, ich kann jetzt einfach einen Schritt rückwärts gehen, das würde ich gerne machen. Ich,
2: ich, ich ja. meine. Ich meine, dass wir auch eine Zeit lang mit Distanz Ja, und dann halte in der
1: immer Nee, das ist eine Klippe. Du kannst genau einmal zurückgehen. Jetzt ja, du an der es, war,
2: es war dann wirklich, Die. es war.
1: Ich will mich so Es dass hat keine das Clip Spiel ist.
2: eher gehindert. Ja.
0: ja, das geht nicht. Ich glaube, das Problem bei DSA-Regeln ist oft, dass sie so komplex sind und dass sie den Meister so alleine lassen, wie man mit dieser Komplexität umgeht. Also wie du es schon gesagt hast, ähm, das ist natürlich ein Spiel, das gedacht ist, mit Papier und Stift zu spielen. Aber wenn mal irgendjemand die perfekte, das perfekte DSA-Programm programmiert, wo man irgendwie die Charakterbögen abfotografiert und dann macht er dir deinen Kampf perfekt mit allen Sonderfertigkeiten, was, wo, mit anpassenden... Äh, Werten jederzeit, immer wenn du eine Wunde kriegst, passt sich alles automatisch an und so. Da könnte man, glaube ich, viel machen, wo halt wie in einem Computerspiel, wie in Diablo, wo du halt mega Bock hast, auch kleinste Vorteile zu bekommen und das alles die perfekten Synergien zu machen. Aber so normal im normalen Spiel bist du halt so heillos überfordert, weil irgendwie auch in diesen Regeltexten nicht mal mit einem Satz steht so benutzt man diese Regeln. Also, mach dir einen Zettel mit der Initiative-Reihenfolge. Oder nutze diese Tabelle für die Initiative-Reihenfolge. Oder irgendwas. Das findet man ja gar nicht. Also, du hast ja nur diesen Regelwulst, aber gar keinen, so haben wir uns gedacht, dass man das einsetzt. Ja. Äh, davon es ja nicht viel. Du bist völlig alleine gelassen.
2: Ja. Also, äh, ich muss sagen, ich hatte immer das Glück dass ich mit den Regeln nie ganz alleine gelassen war. Also ähm, ich denke, da, äh, Philipp, an einen bestimmten Spieler aus unserer... aus unserer alten vorhin Gruppe. angesprochenen Thomas... Genau, der, der, das äh, wandelnde richtig. Lexikon, wie wir ihn auch nennen. Richtig, ähm, und da war ich damals auch immer sehr dankbar, ähm, weil immer wenn irgendwas nicht zu verstehen war, da konnte man sich schon darauf verlassen, dass der Thomas sich damit
1: auseinandersetzt und äh,
2: <lacht> ganz genau äh, Aufklärung bietet, wie die Sachen gedacht sind. Heute und, noch ähm, außerdem,
1: wir haben jetzt auch wieder, mh. wir spielen heute noch dieselben, also der, derselbe junge Freund und ähm, er ist immer noch, trotz vielen langen Pause, er hat auch ein paar Jahre Pause gemacht, aber ist immer noch er ist immer noch er ist absolut immer noch besser als wir äh, die, also, es
2: ist wirklich es ist wirklich faszinierend er hat er hat
1: jetzt für die Kampagne eine Regelinformation reingeworfen, die richtiger war, als das, was wir gespielt haben. Und wir haben ja quasi nie aufgehört. Aber, und, und genau, und dieses, diese Sonnefähigkeit, die es ging, wurde frisch gekauft. Also da hat quasi die Person frisch nachgelesen, dass das kann, hat es dann gekauft und dann kam der, das, das Lexikon und hat gesagt, nee, aber das ist ja Quatsch. Der spielt das zwar nicht mit, aber der hat das irgendwie mitbekommen und hat gemeint, nee, das, das funktioniert anders. Und er hatte recht. Also, Immer der wenn
0: irgendjemand eine Regel falsch interpretiert, ich taucht ich er an, auf. Mysteriös aus dem Nebel.
1: An. Kurz mal, äh, wie ist denn das? Also das, der, der merkt sich aber sowieso alles. Den habe ich letztens erlebt, da hat er einen achtstelligen ähm, Code für die WLAN-Einloggung, hat er einmal gelesen da, und dann fünf Minuten später noch rezitieren können. Der typ, da war nicht. ich
2: auch, da war ich wirklich auch aus dem Häuschen, weil bei mir ist genau das Gegenteil. Also ich kann mir nichts merken ne? mhm. <lacht> ähm, und da war ich immer heilfroh und ich bin bis heute auch heilfroh, wenn meine Spieler da halt äh, mitmachen und äh, ist auch was, was für mich ganz wichtig ist, ja, dass man als Meister halt äh, mit solchen Sachen nicht alleine gelassen wird. Also ist ja klar, wenn du als Meister, jetzt sage ich mal, äh, eine neue Spielergruppe, also ich sage mal mit ganz frischen spielern äh, am besten gar keine erfahrung mit pen and paper hast dann natürlich bist du auf dich selbst verlassen ja ähm, aber ähm, wenn die Spieler schon ein bisschen erfahrung haben also ich finde es schon schön äh, dass diese regellast sage ich nicht nur auf den schultern des meisters liegt also es ist schon wichtig also versteht mich nicht falsch dass der, der meister wenn wenn möglich alle regeln kennt weil unterm strich ist man ja auch der schiedsrichter ähm, aber es hilft auch ungemein, wenn man äh, Spieler hat, die sich halt auch für die Mechaniken äh, interessieren, äh, die einem da so ein bisschen Unterstützung bieten können oder sagen können, hey du, äh, schau mal, in der Veröffentlichung steht auch noch dies und das und meine Interpretation ist so und so äh, und dass der, dass der Meister da nicht alleine gelassen wird. Und außerdem äh, sind wir auch alles äh, Menschen und machen auch mal Fehler äh, und es ist äh, wie bei vielen anderen Dingen auch, äh, es ist immer ganz hilfreich, wenn noch ein paar... Äh, nochmal ein paar oder äh, vier oder sechs Augen nochmal über Dinge drüber schauen und sagen, hey du, ich äh, lese das aber ganz anders oder äh, ich verstehe das ganz anders. Ähm ist immer hilfreich und außerdem habe ich als Meister dann mehr Zeit mich um das eigentlich Wichtige zu kümmern, das ist es, Abenteuer zu schreiben. Kinder zu betreuen. Kinder zu betreuen, in meinem Fall jetzt noch. Ich ähm, dachte eher an die Also im Real Life ja. auch die Spielergruppe, aber auch im Real Life auch Kinder <lacht> zu betreuen, genau. Äh, nein.
1: Ja, was also, ich, aber ich da mal jetzt, um jetzt mal ein bisschen auch wieder einen Schritt weg zu gehen von den Regeln, oder Tini wolltest du jetzt da noch was anhängen, weil ich wollte noch was nee, machen. Ich wollte dich nicht mal fragen, Tini, du hast nämlich noch gar nichts gesagt. Der Michael und ich, wir haben jetzt schon voll rumgelabert, bla bla bla, was wir alles so gemacht haben. Du bist ja, hast ja <lacht> auch einen interessanten rollenspielerischen Kontext, weil du spielst ja eigentlich nur, du hast ja sogar eigentlich immer nur die Kampagne gespielt. Also du hattest auch nur mich als Meister. DSA Ja, zumindest. das stimmt. Und hast mhm. aber jetzt in den letzten Jahren äh, ja in dem, in dem anderen Kontext, also als, äh, als Showmaster sozusagen in einem im Showumfeld, ja auch eben öffentliche Rollenspiele gemeistert. Und die hast du ja auch dann wiederum selbst gemeistert und auch geschrieben und hast ja alles gemacht. Das würde mich auch mal interessieren, wie war das für dich denn? Also du, deine, dein, Be dein Bezug zu Rollenspielen war ja dann doch ein anderer. Du warst nicht so wie wir, völlig lost in der Welt des, des Rollenspiels, aber bist ja dann trotzdem irgendwie da drin geblieben. Wie, wie war das denn zu verstehen? Ja, also das
0: ist natürlich schon eine andere Situation, wenn man weiß, dass Leute zuschauen. Ich glaube, das ist für einen Meister eine sehr dankbare Position. Weil du dir sicher sein kannst, dass deine Spieler bei der Sache sind, weil Kameras auf sie gerichtet sind. Dass die nicht einfach irgendwie im Regelbuch blättern und halb einnicken, sondern dass die einfach dabei sind und Bock haben. Und jeder seinen Charakter spielen will. Und das ist super äh, entspannt so. Also du musst wirklich kannst dich darauf verlassen, dass da viel kommt von den Spielern und muss das quasi nur noch einfangen und irgendwie in eine, in eine Bahn lenken und so. Und das allererste Mal, das allererste Abenteuer war quasi gar kein Abenteuer, sondern einfach nur ein Startpunkt. Da haben wir Tiere gespielt auf einem Bauernhof und die sollten nach New York. Und das war alles. Und was dazwischen passiert, war komplett offen. Und ich habe mich einfach hundertprozentig darauf verlassen, egal was die machen, ich stelle denen einfach Hindernisse in den Weg, ich, ich passe mich deren Ideen an. Wenn die sagen, ja, wir brechen im Supermarkt ein, da fällt mir schon was ein, was da passieren kann, welche Gefahren da entstehen. Ja, wunderschön. Das hat dann ähm, einerseits ewig lang gedauert. Ja, ja, ja. Und äh, ja, hat mir da im hat Nachhinein wir sehr auch. Gezeigt, lange
1: Diskussionen auch im Vorfeld, genau diesbezüglich äh, dann.
0: Ja, ja, ja. Und hat mir im Nachhinein dann doch gezeigt, nee, ist schon gut, ein Abenteuer <lacht> zu haben, zu wissen, also zumindest so ein Auffangnetz oder ein Auffangtrichter, wo man die dann hinleiten kann. Und das war auf jeden Fall gut, aber auch bei dem Regelsystem da zum Beispiel, da lebt ja nur alles von Vereinfachung, also so einfach wie es geht, weil es nicht nur die Spieler verstehen müssen, sondern auch der Zuschauer sofort checken muss, was los ist und da brauchst du gar nicht anfangen mit irgendwas anderem als Lebenspunkte, weil jeder sofort checkt, ah, ich habe nur noch zwei Lebenspunkte von 20, checkt jeder. Und deswegen war das natürlich klar. Aber ansonsten ist das ähm, natürlich auch eine andere Art von Rollenspiel, weil es halt sehr viel ums Ausspielen geht und um, ums Darstellen, weil natürlich da vor den Kameras jeder irgendwie sich von der besten Seite zeigen will, was, was es natürlich zu einer ganz anderen Art von Rollenspiel macht, als wenn man es privat macht,
1: glaube ich. Aber wie hast du denn den Weg dahin gefunden? Also warum hast du dann eigentlich gesagt ich spiele jetzt hier Kampagne seit, oder hat das überhaupt einen Bezug gehabt zur Kampagne, aber zu der also einen DSA-Gruppe, oder wieso hast du gesagt, hey, ich traue mir zu, von null weg meine erste Meisterei als Showmaster zu machen? Das finde ich ja schon Also mich hat das immer ja, das, das war damals gefunden. Also ich fand es entweder naiv oder beachtlich eins von beiden ich bin mir noch nicht ganz sicher ich
0: glaube das erste mal meistern ist immer naiv ich habe ja auch davor schon mal bei euch gemeistert einmal hast du mit, oh ja, mit hast mittelhohem du? Erfolg Ja doch, das war und gut. Ähm, Stimmt, wo ich ja sagst. damals sogar die absolute Hybris hatte und gesagt hat mein erstes Abenteuer will ich selber schreiben mhm. Und das habe ich dann in, in schlaflosen Nächten, in schlaflosen Nächten habe ich mich hin und her gewälzt und dachte mir, das klappt nicht, das funktioniert nicht, soll ich es wirklich machen, um dann dankenswerterweise zwei Tage bevor es losging, alles zu löschen, mir irgendein Abenteuer zu kaufen, oh, yes. das, zu, das zu lesen und zu sagen, das machen wir jetzt. Und Ich bin rückblickend so dankbar, weil mit meinem aktuellen Wissen bin ich mir hundertprozentig, dass ich das so komplett gegen die Wand gefahren hätte, weil es so nichts mit einem DSA Abenteuer zu tun hat, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir da nur so Szenenbeschreibungen und irgendwie Ambiente und Atmosphäre und welche Musik ich zu welcher Szene spiele, das sowas habe ich mir überlegt und ke zu keinem Zeitpunkt, was machen die Spieler warum? sondern einfach nur, ah, oh, das wäre doch eine coole Atmosphäre und eine schöne Szene und dann lernen die da die Dorfbewohner kennen und so und dann und dann aus der Sicht des Spielers denkst du dir, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich will wissen, was ich töten muss, für welchen Preis. <lacht> und deswegen bin ich so heilfroh, dass ich da ich noch das Abenteuer nicht. rausgekramt hat und dann ähm, das, das so Mittelgut lief. Also, ja, und vor allem das war auch habe. so gut,
1: da auch wieder mal dieser Thomas. Ich, der hat jetzt heute ein paar Auftritte, der wird sich freuen, wenn er den Podcast <lacht> ja, ja, ja. mal doch irgendwann wird. auf jeden Fall, da gab es nämlich die Szene, dass er, der ist Thomas ist auch jemand, der sehr konsequent ist. Und es gibt ja Spieler, ja. die wirklich radikal konsequent spielen und es gibt Spieler, die durchaus. Ja. In der, also die die vielleicht aktive versuchen das Abenteuer zu suchen ähm, und ich meine Thomas ist jetzt nicht völlig radikal konsequent aber er war in diesem Moment weil es in diesem Abenteuer so konsequent dass er gesagt hat nee also mein Event geweiter würde jetzt dieser Person helfen wollen die ist nach Norden gegangen und es war nicht das Abenteuer aber es war halt so am Rande erwähnt dass da jemand nach Norden und der braucht Hilfe und dann ja da gehe ich jetzt hin und dann wurde Tina hingeschaut ja. und gesagt wie <lacht> Du gehst da jetzt hin. Und so, ja, so. und er ja, hat sich also sogar ja sogar entschuldigt. Ich kann mich sogar erinnern, als ich hat sich dann auch Ote oh, entschuldigt Es tut mir <lacht> leid, aber der Charakter ja, ja. muss das jetzt einfach machen.
0: Ja, nee, das war wirklich, weil im Abenteuer stand irgendwie so Kapitel 2, diese Szene: da wird das Mädchen entführt und ist dann weg. Das Abenteuer geht davon aus, dass die Helden sagen, ja, wir wissen nicht, was sie machen sollen. Und dann Kapitel 8 ist dann die Rettung des Mädchens. Und dazwischen findet man Hinweise und wer ist der Entführer und wo und so. Und dann kann man sie retten. Und in dem Zeitpunkt einfach so, nee, ich mach das jetzt. Und ich so, hab so diese 120 Seiten in der Hand. So, nee, das machst du erst in 120 <lacht> Seiten eigentlich. Ja, Und er genau. so, nee, ich mach das jetzt. Und ich habe übrigens auch eine Liturgie, mit der ich jede Person finden kann, als ifien ja, Wenn ich einen Gegenstand von der Person habe, dann finde ich sie, dann, 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 dann zieht mich dieser Gegenstand. Ich denke, bitte, was hast du? What? Das wirft ohnehin schon mal das gesamte Abenteuer über den Haufen. Weil eigentlich das, das Abenteuer ist, ja. finde Hinweise, wo noch. diese Person ist und wer dahinter steckt. Und du so, nee, ich habe eine Liturgie, die, die knackt einfach das gesamte mhm. Abenteuer. Diese 120 ja. Seiten, reißt sie aus dem Buch. Und das war einfach so, okay, ja. Und das das ist Meistern. <lacht> Und
2: da, da komme ich auch, ich denke, ich denke tatsächlich, also ich bin da tatsächlich der Meinung, dass du eine bessere Erfahrung, ge hättest, wenn, äh, ge Erfahrung gehabt hättest, wenn du bei deiner ursprünglichen Idee gewesen wärst.
1: Wahrscheinlich bist. schon, ja. So Wahrscheinlich gar nicht schon, ja. Sein. Also ich ja. muss ganz
2: ehrlich sagen, also mit den vorgeschriebenen Abenteuern, äh, ich glaube da stecken sich neue Meister zu sehr in eine Schiene rein. Also ich würde jedem raten, sich einfach ähm, am Anfang als erstes Abenteuer ähm Habt keine Scheu davor zu klauen, also jetzt ganz doof, aus, aus irgendwelchen Märchengeschichten oder irgendeine Geschichte, die ihr irgendwo mal gehört habt. Äh, es kann eine obskure Fernsehserie oder ein 80er Jahre trashiges äh, Fantasy-Fernsehserie, irgendwas wie Xenia oder so sein. Ähm... Klaut euch einfach da ein Element raus und äh, macht euch da ein paar Gedanken dazu und ähm, schaut einfach, wo die Geschichte euch hinführt. Aber also ist jetzt meine persönliche Meinung und äh, versucht da, da ein bisschen zu improvisieren und ähm,
0: ist also, jetzt so meine es Sicht. Denke ich. Aber ich bin auch Ansatz, jemand, der gerne, ja. ich,
2: ich, ich tue halt gerne improvisieren, ja,
0: also das Absolut, ist halt, aber ich, das ist so mein Rat. Ich, ich kriege auch die Frage oft so, ja, ich will jetzt auch mal meistern und so und dann was soll ich machen? Mein Ratschlag ist immer, such dir auf jeden Fall ein, Anf ein geschriebenes Anfängerabenteuer, liest es durch oh ja. und dann bau da so viel von deinen eigenen Ideen ein, wie du willst. Oder ersetzt Figur A durch Figur B oder mach die zweite Hälfte anders oder das Finale anders. Aber es ist, glaube ich, also aus meiner Perspektive ist es hilfreich, eine gewisse narrative Struktur schon mal zu übernehmen, weil daran kann man so hart scheitern, einfach wenn du nicht verstehst, was es bedeutet, eine Motivation zu haben, was es bedeutet, einen Plot zu haben, der irgendwie weitergeht und nicht immer auch nur richtig, irgendwie auch. auf der Stelle tritt und so. Und dann kann ich immer sagen, wenn du diese Struktur hast, dann änder gerne alles, was du willst. Wenn du die einfach, wenn du das woanders spielen soll oder was auch immer, wenn es Magie gehen soll, statt um was anderes, machst. Aber diese Struktur, da kann man auch einfach oft scheitern, weil es ist oft Erstmal verführerisch, dass man in diesen coolen Szenen denkt. Und ja, und dann gehen die da hin und dann sehen die da irgendein so ein Gemälde im Lagerfeuer und dann erhascht ein er Held noch das, das Gesicht, was auf dem Gemälde ist und merkt, oh, da wurde gerade das Gemälde verbrannt von der Gräfin. Und am Abenteuerspieltisch heißt es einfach, nee, wir gehen da gar nicht hin. Ja, oder, ja, genau. oder, oder woanders. Oder du und du denkst das? dir, what? Ich hatte doch die Gemäldeszene, die war so cool. Und jetzt sind genau. die da gar nicht. Warum gehen die denn jetzt oder zu diesem Schmied? Oder du
1: machst es und die sehen das. Und der Spieler zuckt mit den Schultern und sagt es nicht mal in die <lacht> Gruppe rein. Wie genau. oft ist mir das passiert, dass ich eine geniale ja. Idee hatte. Und da schließe ich niemanden hier aus. Und ich habe es in einem Einzelgespräch gespielt. Und dann kommt die Person wieder an den Tisch. also Das war damals ja noch ein großes Ding, Einzelgespräche. Und dann gehst du in einen extra Raum. Und dann kommst du wieder und setzt dich hin. Und die Person sagt nichts. Und du schaust sie an und jetzt, und jetzt und nichts, einfach nichts. Die Person, die versteht nicht, was daran relevant sein soll. und Habe ich, ich mal für heute, mich. ja. Und dann, und dann sitzt <lacht> du da und denkst, das ist jetzt schon irgendwie wichtig. Ne? Also könntest du das vielleicht mal irgendwie teilen? Also nö. oder ja, cool. Szene vorbei.
2: Ja, also... Oh, äh, ich, so also oft. ich... Ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis, ja. aber ich muss auch sagen, also, ich, ich bin der Meinung, Improvisation ist wirklich beim, beim Pen and Paper das A und O. Äh, also, ähm, wenn du jemand bist, der, sagst, äh, der sagt, ähm, ja, Improvisation ist überhaupt nicht meins und ähm, ich brauche das alles vorstrukturiert, und dann könnte es vielleicht schwieriger werden. Äh, ja, aber dann, also, dann, dann
1: zitiere ich gern Monaco Franzi, ja, dann lernst das.
0: <lacht> ja, das ist korrekt. Ich meine, du kannst ja auch alles aufschreiben. Ne? Du kannst ja bei jeder Situation überlegen, was mache ich, wenn die Helden jetzt dahin gehen. Also, wenn du ein Dorf hast mit zehn Gebäuden, dann setz dich halt einen Tag lang hin und überlegt dir, was passiert, wenn die zu dem Gebäude gehen, was passiert, wenn die dahin gehen, damit du vorbereitet bist, wenn du nicht im Improvisieren ja. dich nicht so sicher fühlst. Aber mit ja. der Zeit, glaube ich, die meisten kommt nehmen diesen so Weg dann irgendwann zu sagen, das ist so viel Arbeit und das ist alles umsonst. Ich, ich überlege mir halt so ein paar Ideen, ein paar Figuren und wo die auftauchen, ist egal. Und wo das passiert, ist egal. Egal, wo die Spieler hingehen, dort passiert es. Und ich glaube, das kommt. Aber, Aber wenn es einem Sicherheit geht, sage ich auch immer so, äh, schreib einfach alles auf. Überleg dir einfach alles und hab einfach eine Liste mit 100 verschiedenen NSCs und 100 verschiedenen Ereignissen und sei halt einfach übervorbereitet, wenn es dir die Sicherheit gibt. Und dann, wenn du dich fühlst, kannst du es ja reduzieren. Kann ich auch mitgehen. Also habe ich äh,
2: früher gemacht. Also ich sage mal, ähm, das ist was, was man definitiv ähm, machen kann. Habe ich früher eben auch oft gemacht. Äh, Philipp, du erinnerst dich bestimmt an unseren Schrägstrich euren ähm, Zwergenstollen. Ja. Äh, wo ich auch über 100 Zwerge, glaube ich, ähm, Na Namen gegeben, Backstory gegeben, wie die alle zusammenhängen, Familienbeziehungen, ähm, saß ich richtig lange da und am Ende war es, ähm, ja. <lacht> wie es soeben schon angedeutet, dann 90% Prozent davon für die Cuts. Ja. Ähm, also das kann man machen, wenn man viel Zeit hat. Ich hatte früher viel Zeit, beziehungsweise habe mir einfach sehr, sehr viel Zeit für Pen Paper genommen. Ähm, und heute bin ich da schon so ein bisschen am, am Rumfallen, immer wie ich die Dinge mit einem etwas strengeren Zeitbudget, ja, sage ich wo, mal mal. Entschuldigung. Kein Problem. Ich wollte nur sagen,
1: meine Erfahrung <lacht> ist, dass sich aber halt Arbeit schon lohnt. Klar, es hat damit Definitiv, zu tun, dass ich klar. heute dass ja. ich heute da einfach weiß, was ich vorbereiten muss und was geht, ja. weil ich das jetzt schon auch schon seit ein paar Jahren mache. Das ist bestimmt für jemanden, der das das erste Mal macht, noch schwieriger. Absolut. Da bin ich würde ich tendenziell nämlich auch mit Teenies äh, Rat da durchaus auch unterstützen und sagen, gut, ich irgendwas wie der Alchemist oder sowas, gab es bei 4.1 ein ganz tolles Abenteuer ähm, oder sowas in die Richtung, gibt bestimmt Anfängerabenteuer, die gut sind. Aber je erfahrener man ist, ich denke, das kennen auch viele, desto leichter fällt einem dann vielleicht auch die konkrete Szene, aber es zeigt sich immer wieder, je mehr ich doch einfach an Arbeit reinstecke im Vorfeld, desto, desto besser wird die Szene oft einfach werden. Also das, das ist schon immer noch so. Aber das die Erfahrung, die mit jeder machen. Auch.
2: Also ähm, versteht mich auch nicht falsch, also, also <lacht> man soll auch gar keine Vorbereitung machen, aber ähm, ich, ich äh, übe mich so gerade so ein bisschen äh, so ein Kunststück. Also ich nehme mir jetzt abends äh, versuche ich mir konsequent so zwei Stunden zu nehmen, äh, wo ich Pen and Paper vorbereite. Also ich komme dann so, ähm, sage ich mal, ja, eben so auf 10 bis äh, 14 Stunden in der Woche, wo ich mich wirklich für Pen and Paper auseinandersetze. Das ist auch schon
1: auseinandersetz. ganz schön viel, ehrlich gesagt. Wow, das finde ich schon es ganz ist, schön viel. Es ist für aber eine, für eine
2: wichtige Runde oder was? Für eine wöchentliche Runde, ja. Für eine vierwöchentliche Runde. Ne uh was? Um, <lacht> ich muss okay. aber ganz ehrlich sagen, es ist nicht ein Bruchteil von dem, was, also früher habe ich ja wirklich meine komplette Freizeit da rein versenkt. Ne? Um, aber dann. ich verbringe nicht die ganze Seid Zeit nicht. Damit. Michael. <lacht> um, ja, Pen and Paper ist eine harte Droge, ne? Also da kann man sich hart damit an die Wand fahren. <lacht> Nein. Um, ähm, ja ich benutze aber nicht die ganze Zeit, um Abenteuer vorzubereiten. Also ich, ähm, das ist so das Ganze, was ich mir jetzt so an Zeit nehme für Regeln, äh, für einfach nur ähm, ja, so ein bisschen Brainstorming. Ich bin auch auf eine ganz üble Geschichte, an eine ganz üble Geschichte geraten, die sich äh, VTT, also Virtual Tabletop, äh, nennt. Äh, kennen bestimmt auch, kenn, kennt bestimmt der eine oder andere mhm. und da komme ich dann ähm, <lacht> auch wieder zu dem Thema vom Teenie zurück. Also, ähm, ja, da kann man ja schön in die Szenen immer Musik integrieren und schöne Bildchen. Und äh, wenn man einmal auf Pinterest gelandet ist, dann kommt man nie wieder weg von Pinterest, äh, ist so meine Erfahrung. Und da sind diese zwei Stunden am Abend auch ruckzuck mit Mist gefüllt. Aber wenn du da so viel Zeit ja? investierst, mhm. mich
1: würde ja schon mal interessieren, kannst du denn sagen, warum dir das so viel Spaß macht oder warum dir das so wichtig ist, kannst du das benennen? Weil wenn ich, ich kann ja mal meinen ersten Schritt gehen, ich versuche immer, ja, ich habe ein gutes Vorbild und so. Ich glaube zum Beispiel, dass ich, eben ja auch viel Zeit in, in DSA und Rollspiele und Lab und so, also ah, schon mit auch, Sicherheit, ja. Das ist sicherlich auch das, das Hobby, mit dem ich am meisten Zeit ver verbringe, mit Abstand. Ähm, und ich glaube, bei mir ist es schon auch viel, dass es mir, also aus einer ganz psychologischen Ebene, das, das Gefühl von, von Kontrolle halt gibt. Also wenn ich Meister bin, und das merke ich auch dass wir deswegen Meistern durchaus auch mehr liegt, das ist halt, das ist halt meine Welt, da verstehe ich alles, was darin stattfindet. Die kann ich dann so komplex machen, wie ich will, aber per Definition habe ich in der Hand, was passiert und ich kontrolliere es. Und ich glaube, unterbewusst ist es schon auch so ein leichtes Fluchtverhalten ähm, aus, aus, der, aus der doch natürlich schwierigen echten Welt da draußen. Oh, definitiv. Und ich frage mich, ob ich da jetzt alleine bin. Ja. ja, schon. Also, weil mhm. es ist ja nichts grundsätzlich Schlechtes. Also, ich finde jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, oh, das ist grundsätzlich, ich glaube, ich würde sagen, dass jeder seine Hobbys auch ein bisschen zur, zur Zerstreuung macht. Ähm, und das hat ja, finde ich, auch ganz viele sehr positive Aspekte, auch die da mitkommen. Also, zum Beispiel Kreativität und Ausdruck und, und irgendwie Improvisation und, und alle möglichen Sachen, auch im Lab nochmal was anderes. Aber ich glaube, ja. im Kern steht schon, dass es mich beruhigt, die Kontrolle zu haben. Auf der anderen Seite stresst mich das auch als Meister mitunter, also gerade bei, <lacht> bei, wenn ich große Ansprüche habe an, an meine, ich habe Gruppen, die ich schätze, die auch sehr gut spielen, also eine Kampagnengruppe ist eine davon, ähm, da habe ich auch hohe Ansprüche und das stresst mich dann schon auch, aber auf der anderen Seite ist es schon auch irgendwie beruhigend, das ist, ich habe da, also das ist schon so mein Emotionsfeld und ich glaube, das ist der Grund, warum ich da so, so gerne spiele und wenn ich zum Beispiel nur Spieler wäre, würde mich das auch nicht komplett erfüllen, weil ich ja eben da nicht die komplette Kontrolle habe, sondern dann bin ich ja dem Meister ein bisschen ausgeliefert und wenn wir uns missverstehen und das kommt natürlich vor, dann ist es manchmal schwierig für mich persönlich damit umzugehen. Kommt ein bisschen drauf an. Und auch beim PC-Spiel bin ich ja total ausgeliefert, wie das sich mal irgendwer gedacht ja. hat. Ja.
2: Ja, ähm, also da, da gehe ich zum Teil schon mit, also ähm, dieses so ein bisschen Realitätsflucht, sage ich mal, ähm, de definitiv, also vollkommen. Ähm, ich, ich war schon immer jemand, der gern so, in so ein bisschen seiner Fantasiewelt, ähm, ich weiß, ist jetzt total schockierend ne, für jemanden, der ähm, so intensiv meistert, äh, immer gemeistert hat, ähm, aber ich, ich lebe halt schon so ein bisschen in meinem eigenen Kopf. Ähm, und das, ähm, mir geht es eher weniger um den Kontrollaspekt, sondern ähm, die Dinge, die ich mir in meinem Kopf ausgemalt habe, ähm, darstellen zu können und andere Leute daran teilhaben zu lassen, das ist das, was mich wirklich, ähm, was mich wirklich total begeistert. Also ähm, das, das, das Ich, ich meine, wie, wie beschreibt man jemanden so seine Fantasiewelt in einem Kopf? Ja? Also ich könnte jetzt ein Buch schreiben, ja natürlich, aber da habe ich nicht äh, den unmittelbaren Feedback und äh, wenn ich in einer Gruppe von, äh, mit drei, vier, das fünf stimmt, Freunden ja. halt rum und da, da habe ich dann halt sofort Feedback und ähm, sehe auch die Gesichter von den Leuten und, und ähm, sehe halt einfach die die Emotionen, die, die ich mit meiner Geschichte, die ich ursprünglich zum größten Teil zumindest in meinem eigenen Kopf ausgedacht habe, ich finde das einfach mega cool, also das hat mir schon das hat mir schon immer einfach irgendwie äh, Gaudi gemacht, also ich, <lacht> ich kann das äh, Ja, das stimmt, also, also das, das ist definitiv ja. auch
1: wahr Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht trotzdem also die Befriedigung die, am Ende dann irgendwie ja. daher kommt, dass das halt meins ist, aber es stimmt schon, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich, ich hab...
2: Ich habe ehrlich gesagt nie so wirklich das Gefühl, dass ich jetzt in der vollkommenen Kontrolle bin, weil ich ähm, in der Art, wie ich zumindest jetzt meistere, also ähm, Philipp, du hast jetzt was wahrscheinlich zum größten Teil äh, noch aus dem K äh, im Kopf, äh, wie wir natürlich die Kampagne gespielt haben, wo ich definitiv einen roten Faden habe und halt schon immer wieder meine Spieler halt auch mal so ein bisschen railroaden muss und ne, so also wieder auf die richtige Fährte. Ähm, aber da vor allem jetzt, seitdem ich äh, durch dich äh, vielen herzlichen dank nochmal ich habe mich schon was weiß ich wie oft bedankt aber ähm, äh, worlds without number und stars without number ähm, äh, bekommen habe ähm, der wahnsinn ne? also ähm, einfach eine welt zu erschaffen ich, eine Welt zu erschaffen, äh, wo ich möglichst einen großen Sandbox-Aspekt drin habe ähm, und dann meine Spieler da einfach freien Lauf zu lassen. Ich finde das super. Also ich finde das total genial, einfach zu sehen, was die machen und wie die mit dieser Welt interagieren und dann darauf zu reagieren. Also das, das hast du nur beim Penetra. Ja, aber
1: auf steht. der anderen Seite, um nochmal auf diesen Kontrollaspekt reinzugehen, ja. ähm, trotzdem entscheidest du ja, wie die Welt reagiert. Also zum Beispiel, und das ist jetzt ganz typisch, ähm, Menschen in der Welt diese NSC-Personen reagieren ja auf die Spielergruppe mhm. und diese Erklärungen, wie Menschen reagieren, wie das Umfeld regelt, die setzt ja du und deine Vorstellung setzt ja das. Und ich merke zum Beispiel Gut. immer mehr, Gut. auch aktuell, also meine Themen, die ich bespiele als Meister, Tini wird's wissen, sind in allererster Linie emotionale Themen. Also es geht, jeder Charakter, den ich baue, hat immer sehr gute Gründe für seine für sehr gute Motivationen, sind, sind vielleicht, wenn sie Böses tun, sozusagen in einem Dilemma, oder ähm, machen, tun vielleicht gar nichts Schlechtes ähm, und die Spielergruppe muss dann auch vielleicht irgendwie entscheiden, ob was, was jetzt der richtige Weg ist. Also das sind die Themen, die ich bespiele. Und ich gebe den Leuten Argumente und die haben gute Gründe, Dinge zu tun und was auch immer. Und ich merke aber auch zum Beispiel, dass ich diese Menschen die Motivation so schreibe, dass sie mich überzeugen würden. Also das habe ich jetzt auch wieder letztes bemerkt im Gespräch mit anderen Leuten um mich herum, die... Eine Argumentationslinie folgen, wo ich jetzt sagen würde, als, als Philipp, das, also im echten Leben, das finde ich Quatsch. Also das, da kann ich nicht, verstehe ich nicht. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, warum Leute zu einem Ergebnis kommen. Und unabhängig davon gibt es auch Leute, die vielleicht sogar sagen, rational kann ich, das sogar, kann ich sogar verstehen, dass es vielleicht in Anführungszeichen fehlerhaft ist. Und trotzdem tue ich das. Also ich denke mal, das, das Thema, es gibt viele politische Themen aktuell, denke ich mal, wo man rational sehr klar sagen kann, was richtig und falsch ist. Und trotzdem... Leute ja auch aus gut, mit gutem Gewissen und auch völlig ähm, selbstverständlich auch trotzdem zuwiderhandeln. Und mir fällt da immer mehr zum Beispiel auf, dass die Charaktere, die ich in diese Welt setze, eigentlich eher meiner Wahrnehmung entsprechen. Und dass es mir sehr schwer fällt, und das, das fange ich jetzt quasi aktiv an, Charaktere einzubauen, die mir fern sind. Die vielleicht mehr sind wie andere Menschen auf dieser Welt. Aber diese Art von Kontrolle, also das ist, es gibt halt in dieser Welt jetzt aktuell... Noch wahnsinnig viele Menschen, die so sind wie ich, weil sie halt von mir geboren wurden, aus meinem Hirn und aus meiner Wahrnehmung, wie die Welt funktioniert. Mhm. Und das ist natürlich beruhigt, weil, wenn du in einer Welt unterwegs bist, wo Menschen sind, die nicht so sind wie du, die, die du vielleicht auch gar nicht verstehst, dann äh, ja, das ist viel weniger Kontrolle und dann ist es vielleicht auch ein bisschen gruseliger oder ich weiß, keine Ahnung, also das ist ein bisschen abstrakt jetzt darüber zu diskutieren, was das jetzt psychologisch wirklich dahinter steht. Aber mir fällt das halt einfach auf. Mir fällt auf, dass da schon ein Mismatch ist und natürlich habe ich den Anspruch, möglichst alles abzubilden, aber realistisch bilde ich das ab, was, was mir klar ist. Mhm. Also Alle Dinge, die ich verstehe, die kann ich abbilden. Alles, was ich nicht verstehe, ist nicht da und damit auch kein Problem. So ein bisschen in die Richtung.
2: Ja, also, ich gehe das schon ein bisschen anders an. Also, ich muss sagen, die Charaktere, die ich wirklich, wirklich improvisiere, also wo ich sage, meine Spieler machen irgendwas total Unerwartetes, jetzt muss ich einen halbwegs wichtigen, potenziell auch länger wichtige, wichtigen Charakter komplett improvisieren, dann merke ich definitiv, dass ich auf meine eigenen, äh, ist ja klar, ist ja improvisiert, also greift, greift man äh, instinktiv, denke ich mal, halt auf seine eigenen Erfahrungen und Gedanken und äh, Gedankenspfad, also ne, Denkweise etc., pp greift man automatisch zurück. Ähm, aber wenn ich Charaktere schreibe, dann gebe ich mir schon, also eigentlich ja, schon seit längerer Zeit schon Mühe, ähm, nicht in diese Schiene reinzufallen, weil ich das selber auch total ätzend finde. Also ich, ich mir gefallen die Charaktere dann nicht, ähm, weil sie mir selbst zu ähnlich sind. Und das, das, das ist einfach was, ähm, also ich arbeite dann halt immer wirklich mit komplett verschiedenen Methoden. Manchmal nehme ich einfach äh, ganz klassische Charakterarchetypen und ähm, schreibe die halt um und gebe denen halt einen Spin und ähm, versuche, die Motivation und so weiter möglichst simpel zu halten, ähm, damit ich einfach mal das Grundgestein habe und äh, darauf kann ich ja dann später im Abenteuer oder so zumindest die Hoffnung äh, halt aufbauen. Ähm, aber ich ähm, versuche die Dinge halt möglichst simpel äh, in der Vorbereitung zu halten. Also ich, ich mache mir da über die Motivation etc. pp. Ähm, schon Gedanken, aber jetzt nicht so tief im Detail und denke mir, das, das kommt dann ähm, das kommt dann mit der Synergie der Spieler oder durch die Aktion der Spieler, ähm, kann ich das dann halt ähm, ein bisschen vertiefen oder improvisieren. Ähm, klar, kommt jetzt halt darauf an, ähm, wenn du halt deine Abenteuer so schreibst, dass äh, das Emotionale oder das Zwischenmenschliche oder dass das halt wichtig ist, kannst du es halt vielleicht nicht so, so improvisieren äh, und sagen, ach, äh, das bereite ich jetzt irgendwie 20 Minuten vor und das, das schaffe ich dann schon irgendwie, das ist dann klar. Ja, aber das ist dann halt auch äh, der unterschiedlichen Thematik dann halt natürlich geschoben.
1: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ja, <lacht> ja ich, kann Aber mal sind, ich würde mich mal interessieren. Es, ist also wichtig, wenn, es,
2: sind, es sind schwierige Themen auch, ne? ich, Also es ist halt.
1: Ja. Genau. Ich würde sagen, wenn irgendjemand äh, Hörer schafft, Hörerinnen Hörer, ähm, ich würde mich echt mal interessieren, also ob ihr auch zum Selbstschluss kommt, weil ich, ich sehe es auch zum Beispiel im LAB, wo, ja dann, wo man ja meistens mit so 70 Leuten am Platz ist, die Quote an, äh, an Menschen, die. Auch sehr stark mit sich ringen, ähm, sind oft, es ist oft, zumindest gefühlt höher als in anderen Umfeldern, ja, beim Fußballclub. Gut, klar, die reden da schon auch nicht viel drüber, es ist sicherlich auch ein Aspekt, vielleicht ist das alles ein falsches Bild. Ich habe aber schon den Eindruck, dass natürlich die, die Gruppe an Leuten, die sich im Rollenspiel sammelt, tendenziell schon eine ist, die unsicherer ist, die vielleicht irgendwo im Kern schon so diesen, diesen Wunsch hat, zumindest ein bisschen mehr Kontrolle zu haben über ihr Umfeld. Keine Ahnung, ob ich da jetzt völlig im Nebel tapse. Für mich gilt es auf jeden Fall ein, ein kleines bisschen schon. Ich meine, gut, auf der anderen Seite, ich glaube, ich bin jetzt kein Paradebeispiel. Wir machen einen Podcast. Wir sind ja schon sehr <lacht> da draußen. Um, und es gibt sicherlich auch Aspekte, die ganz einfach und trivial sehr viel Spaß machen im Rollenspiel. Und das Kreative, was du angesprochen hast, bin ich ganz und gar bei dir. Also das macht natürlich Riesenfreude als Meister vor allem, aber auch als Spieler. Ja, ich, ich frage mich nur immer wieder, weil ich weiß nicht, Tini, wie, wie ist es aus deiner Perspektive? Weißt du, warum, kannst du sagen, kannst du formulieren, warum du ähm, Rollenspiele gerne machst?
0: Ja, schwierig zu sagen. Ich fand den äh, Ansatz auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Äh, bei mir ist natürlich auch so ein bisschen, dass ich immer schon auch die Schauspielerei so interessant fand mm. und äh, dass er auch lange werden wollte und das natürlich auch ein Faktor ist, der mir da viel Spaß macht, aber auch mit in letzter Zeit auch viel halt auch so diese Dramaturgie, sich zu überlegen, wie müssen Konflikte angelegt werden, wie kann man das umsetzen und das ist natürlich auch schön. Und als Meister vor allem natürlich, es ist natürlich eine Sache, sich eine coole Welt auszudenken und sich alles irgendwie zurechtzulegen, aber es ist was ganz anderes, wenn man dann sieht, wie andere Leute damit agieren. Also, das ja. dann anderen Leuten vorsetzen und zu gucken, was, was machen die, was, was benutzen die davon, worauf haben die Bock, was gefällt denen, was nicht, wie gehen die damit um, das ist natürlich auch eine coole Sache, dass äh, man diese Dinge ja baut wie so ein Geschenk, das man dann jemanden überreicht und dann packt er das aus und man denkt sich okay, was, was macht er jetzt, was, ist es cool oder nicht? Und äh, das ist natürlich auch interessant dann so ein bisschen so eine Interaktivität zu entwickeln und zu schauen, okay, das hat gut funktioniert, das mache ich mehr und dann äh, die anderen Sachen lasse ich fallen, das ist natürlich dann schon interessant, wie sich so entwickelt, aber es dir ja, also dieser, auch so? dieser Ansatz
1: oder wie würdest du da einen Unterschied machen? Weil da kann es kann natürlich kann man ja auch glaube ich gleichartig sehen, oder? Ja, ein Spieler ist natürlich anders. Da
0: ist man halt mehr in der der reagierenden Version hat sich natürlich auch so ein paar Sachen überlegt. Aber das ähm, ist glaube ich was grundlegend anderes, Würdest du äh, wie, sagen? Man, wie man daran
1: geht. So ja, doch. Aber ich meine gerade was du sagst äh, mit dem Geschenk machen ist doch schon auch ein Aspekt, dass du als Spieler ja auch für Spiel, Spiel generierst und so für anderes. Ist das nicht nicht auch ein Aspekt davon, oder? Ist es dann eher so dieses ja doch, auf jeden, und doch,
0: das schon. Aber das ist jetzt nicht so vorbereitet. Also das ist eher spontaner oder so, anstatt jetzt zu sagen, okay, ich überlege mir jetzt diese, diese Stadt und da gibt es einen genialen Twist, weil alle, die stehen, alle Menschen in der Stadt sind und Gedanken kontrolliert und ich bin gespannt, wann die Spieler das checken oder wann die Spieler vermuten, okay, hier stimmt doch irgendwas nicht oder so. Das ist halt was anderes, wenn du jetzt das, den Spielern halt so vorsetzt und die in dem Labyrinth rumlaufen und du halt weißt, okay, irgendwann checken sie es, gleich verstehen sie es oder verstehen sie es gar nicht. Das ist halt was anderes, als wenn du jetzt als Spieler irgendwie eher situativ schaust, wie du, äh, was du da machen kannst, äh, als jetzt dieses große äh, diabolische Masterplan-Denken, was man als Meister dann doch eher oft hat.
1: Ja, dann bleibt die Frage ja offen. Warum spielt man dann? Warum gibt es überhaupt Spieler da draußen? Warum, nicht, warum, nicht, warum ist jeder ein Spieler? <lacht> ja, ich stehe überhaupt nicht. Das ist gut. Ich glaube, die meisten
0: Gruppen suchen händeringend nach Meistern. Und bei uns wir wollen alle immer Meistern. Das stimmt auch nicht ganz, aber...
1: Nee, stimmt, glaube ich, auch nicht. Nee. So. Ja, aber ich, ich finde, also das Schauspielereithema, glaube ich, finde ich auch voll bei dir. Das macht schon auch große Freude. Das ist, glaube ich, warum man dann auch labt. Das ist ja dann natürlich nochmal mehr so die Richtung. Was ich auch immer das Gefühl hatte, war, dass es schon auch spannend war, sich selbst auszuprobieren, das war, das ist eher ein Lab-Thema, also ein Live-Rollenspiel-Thema, weil man da einfach mhm. mehr Trivia-Kram spielt, also du im, im Rollenspiel, im Pen and Paper spielst du ja oft nur die Szenen, die wirklich relevant sind und die Reisen dazwischen und die, die Abendgestaltung und die Klogänge, die, die finden nicht statt.
2: Lässt man meistens aus. Hein? Ja
1: genau. Und Lab ist ähm, <lacht> ja dann doch anders, also da spielst du ja zu 90% des Zeug, was dazwischen stattfindet. Ja. Da mhm. hat das irgendwie auch noch so ein, das hat für mich, also gerade in meiner wo, ja, Jugend ist immer so falsch gesagt. Ich meine, klar, ich, ich labe auch schon, seit ich irgendwie, keine Ahnung, 15 bin oder 14, aber man spielt dann doch eher, also in den letzten Jahren ist es ja nicht mehr Jugend, aber da habe ich schon immer was, dass, dass man irgendwie mit einer Agenda kommt, dass man sich irgendwie versucht auch auszuprobieren im Rollenspiel. Das ist im Pen and Paper schon auch ein bisschen so, dass man sich Rollen schreibt, die, also für, zumindest für mich, die für mich herausfordernd sind, wo ich weiß schon, das ist was, was ich vielleicht nicht so gut kann, um es dann hinzukriegen. Also, sowas, so ein Aspekt habe ich beim Rollenspiel auch manchmal. Als Spieler jetzt vor allem. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch was ist.
2: Also, ich muss sagen, ich bin ganz ähm, furchtbarer Spieler. Also, sobald ich ein Spieler Hast bin, habe ich so meine. Ich weiß ja gar nicht. Äh, doch, 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 doch. Schon, 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 schon immer wieder. Mal. Aber ich habe immer so meine Archetypen, also, also ich sage so, mein, mein Lieblingscharakter ist so äh, der, der abgebrühte Söldner. Also es ist immer irgendwie, ich weiß nicht, also da, da falle ich mhm. auch bei PC-Spielen und so, das ist immer so. mein. Also als Spieler bin ich, bin ich ganz, ganz furchtbar. Also da, da bin ich auch immer nicht so experimentierfreudig. Ähm, ja, deshalb habe ich mir auch gedacht, ja, als wir letztens äh, ein One-Off D&D gespielt haben, so jetzt spiele ich mal was ganz was anderes, jetzt äh, spiele ich mal einen Rogue, ja, was, was ganz äh, ausgefallen ist. Ähm <lacht> <Ja>. <lacht> Nicht einfach nur den, äh, den Knüppler. Äh, äh, also da, da bin ich ganz furchtbar. Also als, als Spieler bin ich irgendwie immer, immer sehr, sehr konservativ. Äh, das ist irgendwie nur beim, beim Meistern, da, das macht mir dann irgendwie bereitet <lacht> überhaupt keine Probleme. Aber als äh, Spieler, da bleibe ich immer gern bei dem, ähm, was ich kenne. Ja. Ist, ist, klingt
1: komisch, ist aber so. Teenie spielt ja auch eigentlich nur eine Rolle, oder? Du meinst das ja die auch? Nur spielerisch,
0: äh, Spieltechnisch bin ich ja eh sehr limitiert. So, da spiele ich ja seit sieben Jahren selben Charakter und sonst gar nichts. Außer jetzt <lacht> hier und da war ich mal äh, zu Gast in anderen ah, äh, stimmt, Projekten ja, und Sendungen. Stimmt. Das sind dann aber oft nur so, so One-Shots und sowas. Aber ansonsten, ja, ich glaube, das ist auch so ganz typabhängig. Ich ne? es glaube, es gibt eher die Spieler, die dann eher Charaktere nah an sich selber wählen und andere, die dann komplett äh, weit weg sind irgendwie. Das ist, glaube ich, dann noch mal ganz unterschiedlich, was man da so sucht in verschiedenen Rollen und äh, wie man das auslebt. Aber das ist ja auch das Tolle an Rollenspiel, dass unterschiedliche Bedürfnisse gleichermaßen mit dem gleichen Hobby befriedigt werden, solange man versteht, ja. was es ist und Differenzen irgendwie auffängt und versteht, dann äh, passt das ja alles. Aber es gibt natürlich viele verschiedene äh, Ansätze.
1: Das ist aber natürlich, weil ihr habt nämlich eine Frage, ob wir nach so viel, oder welche, welche Charaktere wir denn Lieblingscharaktere nennen würden und was ihr was wir als Lieblingsprofession äh, oder so sehen würden. Das kann man jetzt also quasi nur ganz mittel gut beantworten, weil ihr beide da jetzt nicht so die, nee, die größten also Spielererfahrungen oder zumindest da jetzt nicht so die, die Euphorie. In aber Beispiel du kannst hat. es
0: doch beantworten. Welche, welche Profession spielst du nee, am ich
1: liebsten? Ich habe da echt drüber nachgedacht. Ich weiß, <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube für mich, also ich meine mittlerweile glaube ich echt, dass Profession echt ein Vehikel ist. Also ich habe, ich hätte es noch ein Lieblingswort heute, aber ich habe da glaube ich auch keins spezifisch. Das, ich, bei mir fängt mein Charakter ja auch immer eher erstmal beim Problem an. Also, ich, ich fange den Charakter immer erst an mit, was für ein emotionales Dilemma hätte ich gerne. Und von da weg baue ich den Charakter. Das ist das Profession, kommt dann irgendwann mal. Als äh, was er halt so auch noch macht. Deswegen. Ich glaube, wir sind alle ich nicht so die Gameplay-Hasen, die sagen, wir spielen jetzt Charaktere, weil wir unbedingt.
2: Aber aber ich sehe ich seh das auch so. Ja. Also es, es muss alles zum Charakter passen und äh, was ist dann für eine Profession oder ähm, das ist eigentlich zweitrangig, hätte ich gesagt, jetzt aus dem rollenspielerischen Aspekt. Naja, wenn du halt
1: sagst, ich habe halt Bock hier, also zum Beispiel die, jetzt Ka Konkurrenzthema und so, aber, Konkurren aber die haben ja, das ist es ja schon so, dass jede Klasse, wenn man das ja als Profession gleichsetzt, ja sehr unterschiedliche Fähigkeiten hat. Ja. Da glaube ich, kann man schon eher noch mal sagen, ah, ich habe jetzt halt einfach Lust, den. Feuerlanzen werfenden Schweinepriester zu spielen. Und dann kann ich mir das vorstellen. Bei DSA ist halt das Gameplay, das echte Gameplay, doch sehr verwandt. Also wenn du sagst, ich möchte einen abgedroschenen Soldaten spielen, gibt es halt viele Möglichkeiten, aber das ändert sich. Also der Unterschied ist dann sehr gering. Eigentlich das Entscheidende ist dann sowas wie Sozialstatus, die Rolle in der Gesellschaft, deine eben individuellen Motivationen. Wenn man sagt, da gibt es einen Favoriten auch sehr schwierig zu beantworten. Da könnte man, könnte man natürlich, glaube ich, ein paar schon sagen. Also natürlich fällt es ja, nee ist auch schwierig. Würde ich jetzt auch keine absolute Aussage treffen. Also, tut mir leid, Mountain Turnover 992, diese Frage kann nicht abschließend beantwortet werden.
0: Ich meine, wir werden natürlich jetzt nicht umhinkommen, noch um das äh, große Thema bauberat kampagne kurz zu sprechen. Da müssen oh. wir natürlich aufpassen, dass wir nicht spoilern und alles, aber einfach weil wir den, den legendären Urmeister der bauberat kampagne äh, hier schon was mal Mikrofon ja haben. Im Prinzip. Das, du hast sehr ja viel geschrieben. Ist wahrscheinlich schon lange her für dich, aber kannst du vielleicht sehr noch mal so einen lange Eindruck her, ja. geben, was, was diese Kampagne für dich bedeutet hat oder vielleicht noch Momente, an die du dich erinnerst oder was das alles für dich äh, war und was du damit heute noch verbindest?
2: Also es war ein epochales Erlebnis, also das kann ich gleich mal sagen, also sowohl äh, für die für die Charaktere au als auch für Spieler und Meister, also das kann ich glaube ich so unterschreiben, wir haben da wirklich viel Zeit rein investiert, ähm, hat sich absolut gelohnt. Ähm, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang nicht damit gerechnet habe, dass das so lange dauern wird. Also ich habe mir so ganz blauäugig einmal, am wir, hatten ein, wir hatten ein Buch, ja genau Und das wurde dann, als, als, wir dann, als ich dann geschnallt habe Oh, das sind ja vier Bücher, die sind alle ungefähr gleich dick Da habe ich dann schon geschluckt Aber so beim ersten Mal so durchblättern na ah, ja, mm, ja gut, das haben wir Also überspitzt gesagt, das haben wir an einem Abend abgehakt
1: Ey, und, und de facto ähm, ist es ja sogar so Wir haben ja die Zeit mitgeschrieben Den Fehler, den wir gemacht haben, haben wir nicht wiederholt Und ich kann dir sagen, die ersten drei Abenteuer sind im Verhältnis Schon ab dem vierten, die ersten drei sind viel kürzer viel, viel, ja. viel, viel kürzer. Die Zeit sich verdoppelt. Das erste Abenteuer, das zweite war doppelt so lang bis das erste und das dritte ja. war doppelt so lange bis das zweite und das vierte war dann ja. noch mal länger.
2: Also, ähm, ich muss sagen, ich, 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 die ganze boborad kampagne fand ich damals von hinten bis vorne super. Ähm, hat Riesengaudi gemacht, also auch die die Spielergruppe hat auch gut zusammengepasst, haben wir ähm, letztens auch äh, wieder gemerkt, dass wir uns wieder zu einem Reunion quasi äh, wieder getroffen haben und äh, ein bisschen gespielt haben. Ähm, ist einfach, also da hatten wir glaube ich auch Glück. Ja? Es ist nie jemand ausgestiegen aus dem Spiel, ähm, ja. also hat alles gepasst. Ja? Also das muss man vielleicht auch wissen von der Seite. Es hat einfach wirklich ähm, die Spielergruppe und äh, Meister und Abenteuer, das hat einfach alles gut zusammengepasst. Ähm, jeder, der sich das vornimmt, ähm, ist jetzt nur mein Rat schon ähm, von vorn hinweg. Wenn ihr euch vornimmt, die Bobberat-Kampagne zu spielen, dann spielt das bitte. Ähm, also es ist nichts für Anfängermeister. Also ähm, als erstes Abenteuer bitte, <lacht> bitte nicht anrühren ähm, und spielt das bitte mit Leuten, die ihr kennt, die ihr vertraut und äh, am besten mit guten Freunden, wo ihr wisst, äh, eben da, da wird jetzt keiner von heute auf morgen abhauen, weil er keinen kein Bock mehr drauf haben, äh, haben wird etc. Ähm, weil die boba kampagne ist definitiv kein Sprint, sondern, sondern ein Marathon. Also das äh, können wir, glaube ich, alle so unterscheiden. Ähm, mhm. Ja. Das ist, das, das, das ist jetzt so erstmal äh, meine, meine spontane Aussage zur, zur Bobarat-Kampagne. Ähm,
1: Hattest du am Anfang schon einen übergreifenden Plan? Ich, wahrscheinlich nicht. Oder du hattest ja erst ein Buch. Nee.
2: <lacht> Nein, ich hatte überhaupt gar keinen übergreifenden Plan. <lacht> Deshalb, ähm, also äh, im Nachhinein äh, war, glaube ich, auch die, die Wahl äh, deines Charakters, äh, also mit dem Tierkrieger, war so ein bisschen suboptimal, glaube ich. Äh. Wobei ich sagen
1: muss, <lacht> hat sich gut, aus spannend entwickelt. Hat, weil sich, weil natürlich ein hat sich spannend war.
2: entwickelt? Ja, genau, richtig. Hat sich spannend entwickelt. Ähm, aber Kannst wenn du man sagen, was, ist, was du denn gespielt hast?
1: Also ich habe einen glaskar Tierkrieger gespielt und mhm. war ein Barbarenkämpfer, der wollte, sollte Soldat sein und der hat sich im Laufe der Kampagne zu einem Diplomaten entwickeln müssen, weil leider <lacht> gab es halt eine gewisse Auswahl an, äh, also es gibt ja jede um die Zeichen, das ist ja schon irgendwie angelegt in der sieben gezeichneten Kampagne und die haben gewisse Eigenschaften die auch durchaus Fähigkeiten und auch dann den Charakter prägen sehr stark. Und das, das ist das Tolle an der Kampagne, dass es das auch relativ gut funktioniert. Mein Charakter hat halt das Friedenszeichen bekommen, was als gialsga Baba immer so ein bisschen schwierig war. Aber am Ende war der halt der, der eloquenteste der Gruppe, was ich irgendwie total toll fand, weil der fing an, ich weiß noch genau, der hatte Gereti plus 5. Also er konnte kein fließend Gereti als er anfing. Und ja, hat genau. ihn auch gespielt Und am Ende war er der, der Chefdiplomat der Gruppe. Das war schon irgendwie auch ein cooler Prozess.
2: War, war, de war definitiv cool, aber zu dem Zeitpunkt am Anfang habe ich mir gedacht, so, habe ich ja auch gesagt, spielt, was ich spielen wollte, das, das kriegen wir schon irgendwie hin, also es, es, wir haben es auch irgendwie hinbekommen, aber, ja, ja. aber ich, ich hätte selber nicht so direkt damit gerechnet, ich habe gedacht, ah ja Friedenszeichen, der, der wird dann schon irgendwie seine, seine Sein Barbaren... Hat, wie gesagt, am Ende auch geklappt, war äh, super interessante, spannende Charakterentwicklung. Ähm, was aber bei allen Gezeichneten natürlich, also die Zeichnen sind jetzt No Joke, sage ich mal. Ähm, äh, jeder Gezeichnete macht gewisse Veränderungen durch, aber ich glaube beim, äh, beim Tierkrieger war das äh, definitiv der größte charakterliche Wandel. Ja. Und ich muss so aber
1: in dem Zusammenhang, kann ich auch durchaus sagen, aus meiner Erfahrung, seid da auch wiederum nicht zu ängstlich. Also ich finde das auch eine tolle Entwicklung. Also wenn man jetzt Spieler hat, die man da entsprechend auch so einschätzt, dass die das können und das abkönnen, können, da habe ich ja nichts dagegen. Also ich glaube, das kann auch total spannend sein, wenn ein Lichtmagier magische Zeichen bekommt. Ja, Da muss man halt ich, ein bisschen drüber nachdenken, ob das cool ist, aber ich kann mir das grundsätzlich schon ich, vorstellen. Ich, ich kann
2: mir aber auch vorstellen, dass es äh, für manche Leute wirklich eine, eine Enttäuschung sein könnte. Also wenn du den gewissen Charakter im Kopf hast und sagst, ich will den, den Superkrieger jetzt spielen, ja, den total blutlüsternden, grausamen Mörder ähm, <lacht> und dann drückt und dir, dann die Welt retten. Und dann ein, und dann Klauze drückt dir Meister, der und dann, dann drückt dir der Meister das Friedenszeichen auf. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da, dass es da Leute gibt, die sagen, oh, du nee, also <lacht> das, das, das ruiniert sein? mir jetzt den kompletten Charakter und da hatten wir halt einfach das Glück, ähm oder hatte ich das Glück mit dir, äh, dass du einfach ge gesagt hast, na oh gut, dann das ist halt mein Zeichen und ähm, das, das ist einfach mein Päckchen zu tragen und damit kommt mein Charakter jetzt schon irgendwie
1: klar. Dann steigen wir jetzt nicht mal auf 22. Scheiß drauf.
2: <lacht> ja, aber so ist es. Also, ähm, Aber wie gesagt, also für jemand, der das meistern möchte und ähm, sich das vielleicht schon durchgelesen hat, der weiß dann auf jeden Fall, Worauf ich hinaus will, ähm, überlegt euch das vielleicht gut. Also man sollte seine Spieler kennen und wissen, was für Charaktere die spielen wollen. Und worauf die ganze Kampagne hinausläuft, ähm, ist auf, die, auf jeden Fall definitiv ein Vorteil. Ähm, Würdest genau, du sagen, dass sich
1: die Boba-Kampagne geprägt hat in dem, wie du meisterst? Also so ein, äh, so ein epochales Ding? oder meinst du eher, dass du dann... Dass ja, das ist halt so ein Auftrag. Okay.
2: Ja, also ähm, ich bis heute bin ich ähm, jemand, der, äh, was sein Pen and Paper, die Abenteuer anbelangt und äh, war, war auch dasselbe bei meinen Arma 3. Also bei mir artet alles zu der Kampagne aus. Also ich, ähm, ich, ich bin furchtbar, im kurze Abenteuer zu leiten. Also ich, ich bei mir ist alles immer ausgedehnt und ausgeholt und ähm, alles immer super episch. Und also äh, das hat mich... Definitiv, da hat mich die Bobarat-Kampagne definitiv geprägt. Ähm, also da, da, da war ich dann irgendwie hooked und ähm, wie gesagt, habe dann äh, Arma 3 auch äh, so Jetzt haben wir zehn Missionen hintereinander, wie wir einfach diese komplette Provinz in Afghanistan äh, eigenhändig, wir zehn Mann, äh, tun diese Provinz in Afghanistan befrieden. Ja, äh, total irre. Ähm, aber <lacht> selbst solche Sachen äh, geprägt von, äh, ich weiß, wie das geht, äh, ich, ich, ich weiß, wie man sowas äh, durchpowert und organisiert und die Leute bei Stange hält und äh, sich darauf vorbereitet. Also das ist... Ähm, äh, definitiv den großen Einfluss. Aber man muss auch sagen, also wir haben ja auch jahrelang dran gespielt, äh, regelmäßig, sehr intensiv. Ähm, äh, es wäre seltsam, wenn ein sowas nicht ja. prägen würde. Ja, das also das wäre irgendwie komisch.
1: Ja. Ach, Mensch, ja, die Borg, weil der ist aber auch erst halt nostalgisch immer noch.
2: Geld ja, ja, total.
0: Total. Ja. <lacht> ja, und jetzt wird das Zepter weitergereicht ja, Habt ihr euch damals eigentlich eher ausgetauscht, als Philipp angefangen hat zu, zu leiten Also gab es dann eine Zepter-Übergabe nee, äh, oder hat der wilde Rebell Philipp nee, einfach Nee, der Michael war angefangen. damals nicht
1: mehr zu erreichen, der war dann, ähm, der war dann busy Aber auf der ja. anderen Seite glaube ich, dass ich schon 90% geklaut habe Und es gibt auch ganz einzelne Szenen also Fühl Ich fühle mich sehr geehrt ähm, Michael, es ist ja lustig, <lacht> das kann ich dir jetzt mal sagen, weil das weißt du glaube ich, noch gar nicht Du hast uns, also wir sind im allerersten Kampf in der Kampagne, ganz mhm. am Anfang, da kämpft man gegen so Untote und einen Magier. Genau. Und das sind ja wir alle abgenippelt. Nicht. Und dann mhm. hast du, weil das allererste Kampf war, und du hast ja gedacht, das ist jetzt schon ein bisschen blöd, wenn wir jetzt einen Party-Wipe haben. Jetzt spielen wir die Borba-Kampagne <lacht> und Mal erstmal einen party Partywipe. <lacht> und dann hast du ähm, uns wiederbelebt. Lustigerweise, nicht mein Charakter, der einzige Ungläubige, den nicht, aber die anderen beiden Gläubigen wurden von Zar wiederbelebt. Weil ich war nämlich noch am Leben, ich hatte irgendwie auch ein Leben oder so. Und was bis, bis, dich, bis ja. zum Bitteren ändert mich das geärgert, dass mein Charakter diese Erfahrung nicht machen durfte. Wie auch immer, auf jeden Fall hast du <lacht> Zar kommen lassen ne? und hast ähm, so nach dem Motto, dann. du hast sogar den Satz gesagt, ähm, äh, du hast noch, wir brauchen dich noch oder irgendwie so So ganz genau kriegst du nicht mehr zusammen, aber irgendwie so ein Satz. Und das Lustige ist, meine Gruppe ist im selben Kampf auch gepartywiped. <lacht> und ähm, auch der allererste Kampf. Und ich habe exakt diese Szene genommen, weil ich war eigentlich schon vorbereitet. Ich habe mir schon gedacht, wenn das genauso passiert, ist okay. Weil ich fand das eigentlich für den Auftakt der Bauman-Kampagne gar nicht so verkehrt. Aber da habe ich exakt diese Szene wiederholt. Ich habe denselben Satz gesagt. Es war alles genau identisch. Also von ja, her, schön. Da können jetzt quasi auch der Florentin mitreden. Ja. <lacht> ähm, also das, das ist auch... Und es gibt mehr Szenen, die ich dir eins zu eins geklaut habe. Und es gibt auch vor allem, und ich glaube, das ist was das große Vermächtnis natürlich eines Meisters, dass man die Welt, wie man sie sich vorstellt, ist natürlich extrem geprägt. Also wie, also dass, dass ich mir diese Welt so vorstelle, so, so menschlich und so, so low power, ich denke, dass jeder in DSA eine low power Welt sieht, aber ich sehe ja. am Lab am DSA lab, um mich herum, wie ganz, ganz, ganz viele Leute auch ganz andere Vorstellungen haben, was richtig und falsch ist in DSA. und Zum Beispiel, was ich äh, bei dir immer mitbekommen habe, und das mag Bewusstsein oder nicht, und das ist auch, glaube ich, hier in dem Podcast hat das einen Niederschlag gefunden, dass du immer dafür gesorgt hast, dass das Glaube Glaube geblieben ist. Das weiß ich noch sehr gut. Also du hast es nie explizit natürlich so gemacht, dass die Götter existieren natürlich, haben auch in deiner Welt immer existiert, aber genau. du hast nie ähm, das so als, als, als lichtbrennende Zauberkünstler dargestellt. Richtig. Und, zwar, und das, dieses, Richtig. diese Wahrnehmung, ähm, also das, ich will jetzt nicht sagen, dass das andere so tun, ich glaube aber schon, dass unsere Perspektive auf Glaube schon deutlich weniger noch mal ist, als was ich in Lab so wahrnehme um mich herum von anderen. Das ist, war für mich auch eine Umgewöhnung und das ist auch direkt in meine Welt eingeflossen. Also da... Gibt es gewisse. Ähm, das ist einer der Punkte, worum wir am meisten gehasten sind hier im Podcast. Ich glaube, das ist der Aspekt, wo wir am, oder nicht gehasst, <lacht> aber am meisten äh, dagegen sprechen, dass sie das äh, oft nicht ganz verstehen. Und das kann ich auch verstehen. Ja, da hat ja jeder, glaube ich, ein bisschen eigene Perspektive drauf.
2: Ja, natürlich. Das, aber das, ist, das ist dein äh,
1: Vermächtnis, Michael. Das ist du bist auch schuld. Also, also wenn der schreibt Michael, äh, er ist schuld.
2: Äh, <lacht> nee, also freut mich zu hören. Also äh, man sagt ja auch. Ähm, also er freut mich wirklich zu hören. Er sagt ja auch im Englischen, Imitation is the greatest form of flattery. Also ähm, <lacht> ich fühle mich, fühl mich sehr geehrt. Also ähm, Lass mich auch als Michael ansprechen. <lacht> kannst du auch gerne machen, wenn es dir hilft. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, nee, freut mich wirklich zu hören. Ähm, ist für mich natürlich... Ähm, ein Riesenlob, äh, vor allem weil du jetzt mittlerweile auch äh, durchaus viel mehr äh, DSA und auch äh, Paddle-Paper-Erfahrung hast wie ich. Also äh, freut mich wirklich sehr zu hören, dass, äh, dass ich dich da beeinflussen und äh, prägen konnte ein bisschen. Und ähm, ja, zu dieser Götterthematik, das war mir tatsächlich immer sehr, sehr wichtig, ähm, diese Abgrenzung zwischen ähm, göttliches Wirken und, ähm, und Zauberei. Ähm, und zwar war es mir wichtig, dass das äh, dass ein Gott nicht etwas ist, was ich so auf, auf Zuruf oder als, als billigen Taschenspielertrick jetzt ähm, halt immer raushauen kann, sondern ähm, dass das quasi als, als Geschenk ist, ähm, dass ich dem Gott halt entsprechend gedient habe oder nach, nach seinen Lehren halt gelebt habe. Ähm, das war mir immer sehr wichtig, weil dafür habe ich ja, also wenn ich, wenn ich jemanden spielen möchte, der auf, ähm, auf, Ab, auf, auf, auf Abruf irgendwelche Wunder wirken kann, weil das ist eigentlich das, was ein Magier machen kann, also auch ein Riesenfeuerball ist im Endeffekt, äh, wäre jetzt <lacht> in unserer Welt hier äh, definitiv ein Wunder, wenn das jemand äh, aus dem Nichts ähm, reißen kann. Ähm, da habe ich ja den Magier, wenn ich das spielen möchte. Und wenn ich äh, etwas spielen möchte, was ähm... ähm wo ich vielleicht ein bisschen verdeutlichen will, dass äh, mein Charakter eine höhere Gewalt hinter sich hat, die er aber auch entsprechend dienen muss, äh, muss und der er auch untersteht und dass es das ein bisschen mehr ein Geben und Nehmen ist, äh, dann, dann habe ich ja da meinen Gewalten. Äh, also das ist so, äh, da war mir die Abgrenzung sehr, sehr wichtig. Auch das dass die Priester in dieser Welt jetzt nicht einfach Leute sind, die diese, die diese Wunder jetzt auf Abruf, sondern da steckt was dahinter. Ja, dieser Priester hat da sein Leben äh, dafür reingesteckt, was Magier vielleicht auch gemacht hat, aber hat wirklich sein Leben dieser Gottheit geopfert und ist dafür halt mit gewissen Kräften gesegnet. Also das, da, da war mir die Abgrenzung einfach wichtig. Genau. Wo, wobei
1: ich dann nochmal klar machen muss, ich denke, da wird ja niemand widersprechen. Ähm, ja. Aber ich sehe halt im Lab auch, dass die... Dass die, dass die konkrete Umsetzung, was das, was das Ergebnis mhm. davon ist, schon unter, sich mhm. unterscheidet. Also bei mhm. uns war es eben immer so, selbst wenn jemand schwer verletzt am Boden lag, wurde kein Heilungssegen gesprochen. Ein Heilungssegen war nichts, was man so gemacht hat. Dann hat man gesprochen, wenn jemand stirbt. Genau. Also wenn, und, ja. und dann mit Bitten, 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 dass es vielleicht hoffentlich klappt. Und dieses genau. Gefühl, ja. dass es auch nicht klappen könnte und dass ich das gar nicht machen muss, wenn jemand nicht stirbt, sozusagen das war, was du mitgegeben hast, dass du eben nicht... Ja. Segen sprichst und dass die dann wirken und du weißt, dass sie wirken, sondern du hast es als Glauben genau, belassen genau. immer. Es war halt ja. wie ein katholischer Priester, der auch seine Segnungen spricht und auch nur glauben kann, dass sie funktionieren. Ja. Und dieses ja. Gefühl, das ist auch, glaube ich, eins der Dinge, die auch am stärksten mit der dsa lore kollidieren, lustigerweise, wo du sagst, du bist ein lore -König. Eigentlich, nach Regeln, <lacht> ist es ja nicht so, aber das war ja dein Beitrag immer. Den habe ich...
2: Das war Genau, ich meine, also tatsächlich, also du hast recht, von der mechanischen Seite her gesehen, ist es ja auch eine Form von, von, von Magie. Also. Genau. Ich meine, und das ist jetzt wirklich rostiges Wissen von vor Ewigkeiten. ich meine, dass es tatsächlich in eines der Regelwerke drinsteht, dass man als Meister schon darauf achten soll, <lacht> dass der Spieler das nicht als... Ähm, als Magie missbraucht. Ich meine es aber. Es ist ja, definitiv
1: also. auch wieder in die Richtung Magie gegangen jetzt von ja, den Regelwerken okay. und mhm. es ist definitiv nicht von vielen so nicht verstanden worden. Also okay. ich, ich, ich tendiere auch dazu zu glauben, dass das so in den Regelwerken nicht drin steht. Ich glaube, du kannst das schon so verwenden und so ist es schon auch gedacht. Aber, wie gesagt, diesen Beitrag fand ich immer auch gut und ich habe das für meine Leute auch immer übernommen und ich habe jetzt das explizit für die quanions Quest auch geändert. Also in der Quanions-Queste eine sehr im Glauben und spirituell und Preios versetzte mhm. Kampagne, die ich ja auch mhm. meister. Da zum Beispiel habe ich das explizit mit Ansage auch geändert. Da ist es mehr so, dass man mit Sonnenstrahlen um sich wirft, in um Ab um Abgrenzung. Aber das ist einer der Punkte, glaube ich, warum auch viele mit, mit dem Podcast hören und auch manchmal eben nichts damit anführen könnten, wie wir unseren Glauben <lacht> beschreiben, weil wir da, glaube ich, auch durchaus einen sehr profanen Blick auch manchmal haben auf die, auf die Welt. Und das kommt eben, wie gesagt, jetzt, jetzt habt ihr den Grund das ist meine Prägung und ich fand es immer auch gut. Es und ist und meine es ja um, Schulter. Genau, es geht ja am Ende, finde ich, auch um Menschen und nicht um Götter. Von dem her bin ich damit auch immer sehr zufrieden gewesen. Naja.
0: Das erklärt doch die 100 Folgen so ein bisschen. Die die <lacht> Aufarbeitung. Jetzt Aufarbeitung. konnte man endlich mal den Lektüre-Schlüssel anwenden.
1: Naja.
2: Ja. Ne, ähm, also wie gesagt, freut mich auf, auf jeden Fall zu hören, dass, äh, dass ich da einen äh, nachhaltigen Eindruck hinterlassen habe, also generell, weil das ist, ähm, wie gesagt, wie ich vorhin schon angedeutet habe, das ist was, was mich immer super freut, ähm, dass, dass ähm, ich da die Leute halt auch so ein bisschen überzeugen kann, so mit... mit ähm, mit der Art und Weise, wie ich halt die Welt darstelle. Aber dann ich und jetzt sogar noch meine unsere
0: Tausenden von Hörern. Tausende. <lacht>
2: Millionen. Ich, ich also hoffe es ja, Millionen. Ein
0: <lacht>
1: also ab jetzt gibt es keine, keine Liturgien mehr. Alle gestrichen. Der Meister kann <lacht> auf Zuruf vielleicht wie früher DSA, glaube ich, früher in der DSA ein, ein, Zwei Lebenspunkte, so, vielleicht. vielleicht. Da kann der Meister dann auf, wenn er nett ist, vielleicht. <lacht> ja. Ja, ja. Jetzt haben wir eh schon, wir sind eineinhalb Stunden heute schon am Podcast machen. Meine lieben Leute, das ist natürlich schon sehr lang. Aber ich habe noch eine Kernfrage, die ich noch stellen wollte. Darf ich noch?
2: Ich ja, kann. also von mir aus Ihr natürlich. könnt auch
1: ausmachen, liebe Zuhörende, wenn ihr keinen Bock mehr habt.
2: Nein, bitte nicht. Bitte dranbleiben.
1: <lacht> Warum? Du weißt ja auch nicht, was jetzt kommt. <lacht> naja, Michael, ähm, ich wollte dich mal noch fragen, weil du hast ja doch die längste Zeit jetzt zwischen deinen Meistereien hinter dir. Du hast am Anfang ja mhm. auch vor der Bauballkampagne schon gemeistert und jetzt heute. Mhm. Würdest du sagen, dass die Themen die du bespielst, seit 15 Jahren oder was, das, kannst du sagen, ob sich das geändert hat? Dein Interesse, deine, deine, deine Themen, die du bespielst und deine Auswahl der Themen? Oder ist es schwer zu sagen?
2: Also, hm, definitiv äh, kann ich es jetzt nicht sagen. Also auf der einen Seite natürlich. Also es, sind jetzt, äh, es ist jetzt ein Jahrzehnt ungefähr vergangen, äh, seitdem ich äh, wirklich aktiv DSA gemeistert habe. Und in zehn Jahren ändert man sich natürlich auch als, als Person und die, wie man die Welt sieht, ist ja klar. Und bei mir, ähm, sicherlich auch bei den meisten anderen Leuten, ändert sich auch die Medien, die du konsumierst und ähm, ist halt nicht mehr das, was es mal früher war. Also meine Einflüsse sind andere. Ähm, hm, die Themen, die ich bespiele.
1: Ja, oder auch ähm, Also kannst du diese Entwicklung irgendwie... Nachvollziehen, mhm. weil ich glaube, viele, ähm. viele von unseren Hörern und Hörerinnen, glaube ich, stehen in irgendeiner Entwicklungspunkt und ich würde mich mal, mhm. das würde mich, wäre eigentlich total spannend, mal irgendwie zu, zu formulieren, wie sich das für uns unsitzbar zumindest verändert hat über die Jahre. Es ist natürlich aber auch nicht einfach.
2: Hm. Es, ist, es ist wirklich nicht einfach, weil in meinem Kopf würde ich sagen, naja, eigentlich habe ich mich jetzt nicht großartig geändert, aber je mehr ich drüber nachdenke, ähm, also jetzt, ich kann jetzt nur konkret auf meine Dark-Heresy-Kampagne, die ich gerade leite, jetzt beziehen. Da ist mein Thema, was mir ganz wichtig war für die Kampagne. Ähm, also je nachdem, wie sehr man sich jetzt als, ähm, als Außenstehender mit dem 40K-Lore auskennt. Also es ist halt eine sehr paranoide, es ist ein sehr paranoides Universum und ähm, Wahrheit und Lüge und Täuschung, das liegt halt alles sehr nah beieinander und das habe ich halt wirklich versucht, in diese Kampagne zu integrieren. Also ich habe meine Spieler, wir sind zurzeit jetzt so fünf Spieler und ich als Meister und jeder Spieler hat seine, also das kann ich auch ruhig hier sagen, das wissen die auch, falls sie zuhören, jeder von denen hat seine eigene geheime Agenda, von der die anderen jetzt nicht genau wissen, worum es geht und ähm, einfach dieses Thema der Paranoia und des Misstrauens ähm, bei den Spielern. Also keiner, keiner der Charaktere traut sich gegenseitig. Also die trauen sich alle nicht über den Weg. Äh, jeder versucht irgendwie herauszufinden, was der andere weiß. Es werden Ermittlungsergebnisse werden von bestimmten Spielern ferngehalten, angelogen. Ähm, und das ist einfach so ein Thema, das mich fasziniert, dass ich das halt umsetzen kann als Meister. Ähm, und meine Spieler kommen trotzdem jede Woche gerne motiviert rein und ihnen taugt es total. Und ähm, dass man das wirklich getrennt halten kann. Ja? Also mein Charakter hasst dein Charakter, ja? ähm, machen aber trotzdem was. Äh, also das sind, das sind unsere Charaktere, nicht die Spieler. Und ähm, da einfach dieses Misstrauen, dieses Zwist zu sehen und äh, zu schauen, äh, die müssen aber trotzdem gemeinsames Ziel erfüllen, weil da ihr aller Leben dran hängt. Ja? Weil äh, wenn sie das nicht machen, werden sie hingerichtet. Ähm, Super spannende, Motivation im Fortikär, also. Super, super spannende komplexe Thematik und ich glaube, das ist ähm, was, wo sich es jetzt bei mir einfach hinentwickelt hat. Also ähm, komplizierte Gefüge sowohl zwischen den Spielern, auch als äh, zwischen den NPCs ähm, und da einfach zu schauen, äh, wie sie da mit ihren eigenen äh, Geschichten da halt in der Gruppe umgehen ähm. Das ist was, was mich gerade so fasziniert. Also, ähm,
1: also auch, auch so also allgemein, so aus deinem Leben raus. Genau, also ja. das
2: ist definitiv was, ähm, das habe ich mit euch damals eigentlich nicht gemacht. Also ich hätte gesagt, ihr wart damals eher so die Happy-Go-Lucky-Gruppe, was jetzt auch nicht ganz stimmt. Ja, also ihr hattet auch eure Konflikte. Ähm, also ihr habt da eine, eine hyper-aggressive Amazone in der Gruppe. Ich habe einen <lacht> hab hab wahnsinnigen... Ich habe einen äh, wahnsinnigen Magier und einen äh, äh, etwas... Sehr, geselligen... Ja, <lacht> sehr... ja, genau, richtig. Also da kommt natürlich auch Konflikt auf. Aber jetzt halt äh, wirklich mal eine Kampagne konstruiert zu haben, wo es halt wirklich auf Zwischenspieler Konflikt ausgelegt ist und ähm die richtig in eine Zwangslage zu bringen, wo sie miteinander klarkommen müssen, obwohl sich die Charaktere eigentlich überhaupt nicht verstehen. Äh, gegensätzliche Ansätze, Ziele, äh, Motivationen, ähm, so, sowas macht mir super Spaß im Moment. Und Ein bisschen bereue ich es, äh, dass ich da nicht früh auf den bin. Ja, aber das, das denke ich ja, mir äh, ständig und äh, ich äh, weiß auch, wenn ich äh, die
1: Kampagne fertig habe, wenn ich mir denke, Mann ey, was für ein Scheiß.
2: Aber ähm, ich glaube, das ist halt auch was, was so ein bisschen ähm, der Reife halt äh, geschuldet ist. Ne? Weil ich glaube, sowas hätte ich mir früher einfach auch nicht wirklich zugetraut. Aber ähm, äh, auch aus, aus Angst, ich sag auch mal so ein bisschen ähm, ist ja blöd, ne? Aber einfach meine Freunde zu vergraulen ja, weil ich die jetzt halt einfach in diese doofe Situation bringe, ähm, dass ihre Charaktere sich hassen ähm, und, und dass die sich dann vielleicht streiten und dann keine Lust mehr haben zum Rollenspielabenteuer und dann vielleicht lieber. Ähm, lieber ein bisschen play it safe, ja, und jeder hat auf jeden Fall Spaß und äh, keiner hasst sich danach und ähm, das habe ich mir jetzt bei Dark Heresy gedacht, ne, keine Ahnung, da, da, gehen wir jetzt, da gehen wir jetzt voll ran, ja, die Leute kennen sich alle, ich kenne die Leute, ich bin, ähm, ich bin mit meinen Fähigkeiten ähm, relativ zuversichtlich, dass ich das hinbekomme, dass ich da ähm, äh, zur Not äh, Sachen entschärfen kann und so und das klappt auch ganz gut und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt bis jetzt von jedem Spieler nur äh, positives Feedback bekommen. Also.
1: Sonst wären sie erschossen. <lacht>
2: <lacht> nee, also ich, hab, ich muss wirklich sagen, also ich kriege wirklich immer wieder mal äh, eine Nachricht von äh, einfach komplett random von einem meiner Spieler, so hey, äh, freue mich schon äh, voll auf den nächsten kommenden Dienstag. Hat das haben die unter sich richtig schon
1: gemacht. Die haben das, die, die haben es verteilt. <lacht> Wir gezogen, wer dann diesmal schreiben muss. Ich weiß schon, ja, läuft. Also Ich war auch dein Spieler, ich weiß, wie es läuft. Aber Tini, wie war ja, das Vielleicht das? ist es
0: auch Angst, ne? Also manche <lacht> vielleicht auch, ist es auch Angst. Angst machen. Vielleicht ist es auch Angst, <lacht> ja. Das, das ist, kann muss. schon sein, ja.
1: Aber Tini, wie war das bei dir? Kannst, könntest du das äh, festmachen? Also eine Progression irgendwie? Also ich meine, ich glaube, diese Progression ist erstmal neutral, also ich... Ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass wir früher schlechter gespielt hätten oder so. Ich wollte nur mal so allgemein nach Progression fragen, die man wahrnehmen kann. Also ich glaube,
0: die größte Progression, also wie gesagt, ich habe jetzt keine durchlaufende Meisterkampagne, aber ich glaube, die größte Progression ist das Umschwenken von ähm ich, die Spieler sollen das ma machen, was ich will, zu ich mache das, was die Spieler wollen. Also zu gucken, dass man nicht nur jetzt integriert, was die Spieler machen und wollen, sondern dass man sich wirklich danach richtet und wirklich sagt, man gibt Möglichkeiten äh, vor oder bietet etwas an und baut das dann auf, je nachdem, was die äh, Charaktere machen. Das ist natürlich bei mir besonders leicht, weil ich jetzt natürlich geleitet habe in Universen, die selber geschrieben waren. Das heißt, ich kann einfach auch direkt... Also wie in so einem Videospiel, wenn man so die Karte erkundet und die Karte entsteht so um den Charakter herum, was so im Sichtradius ist. Genauso konnte ich es auch machen. Also wenn die sagen, ja, wir gehen jetzt in, in Gebirge und suchen da nach ne, irgendeinem seltenen Erz, dann sage ich, ja, okay, gut, gibt's. Und dann überlege ich mir aus, welche verschiedenen Erze es gibt und was wer da lebt und warum man im Berg lebt und nicht äh, unten. Und dann ist es natürlich äh, viel einfacher als wenn man jetzt immer sich überlegen muss, wie kriege ich es dazu, dass die Spieler das cool finden, was ich mir ausgedacht habe, kann man da natürlich direkt von denen aus ansetzen und es ist auch leichter, aber ich bin halt auch einfach saufaul und habe wenig <lacht> <lacht> <nur>, sich <lacht> ewig hinzusetzen. Deswegen denke ich mir, wenn ich sage, so, hey, übrigens, ihr könnt jetzt eine Sache machen in diesem Abenteuer, was wollt ihr denn machen? Und dann sagt der eine, ja, ich würde gerne mal gegen ein großes Tier kämpfen, gut, machen wir. Und dann kann man das so gut ansetzen. Also ich glaube, das ist der größte Shift, der so äh, entstanden ist, dass ich versuche eher die, äh, diese Aktivität der Spieler zu fördern und daraus was entstehen zu lassen und dann äh, das wachsen kannst zu lassen. Kannst du
1: das für deinen für deine Spielercharakter, also deinen Charakter, für den einen Charakter, den du spielst, kannst du das da auch irgendwie was sagen? Könntest du doch sagen, dass sich da irgendwas verändert in dem, wie du, was dich interessiert an ihm und was du darstellen willst? Oh, das ist das Es ja, ist
0: natürlich schon schwierig, ne weil es natürlich am Ende auch einfach geil zu zaubern, ne? um zu <lacht> Und
1: das ist beim ersten Mal cool
0: und beim letzten Mal auch so. Und dann, obwohl ich habe letztens, ich dachte mir, oh, jetzt werde ich langsam erwachsen, weil ich habe das letzte Mal, äh, habe ich ähm, Abenteuerpunkte bekommen und ich hatte sie zur nächsten Spielsitzung noch nicht ausgegeben. Ja, und das war noch nie der Fall. Ja. Und ich dachte mir, oh, jetzt werde ich aber alt und weise, dass ich nicht der mehr sofort sage, okay, sind da Fertigkeiten? Sondern dass ich anscheinend ist mir das nicht mehr das Wichtigste, sondern auch einfach die gemeinsame Zeit mit dir, Philipp. <lacht> Alle lachen. Ja, äh, finde ich nett.
1: Okay, ja, nee, verstehe ich, verstehe ich. Er, versteh, dein Charakter kann mittlerweile wirklich alles. Wie viel AP hat der? Tausende? Ach, das
0: Nee, da geht nur einiges. Solange du mir Zauberzeichen verwehrst seit Jahren, <lacht> die sind nicht entdeckt, Mann!
1: Ja. <lacht> naja. Ja, ähm. Okay. Was ist halt denn deine Entwicklung, Philipp? Oh ja, gut, dass du fragst. Was ähm, du da habe ich, hab ich schon <lacht> Gedanken gemacht. <lacht> nee, aber ich, ich, ähm, ich, würde, ich würde auch sagen, dass, glaube ich, das, was du sagst, mir schon immer mehr wichtiger wird. Ich glaube, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sagen würde, ich kann das wirklich mit Leichtigkeit, dass ich die Spieler, den Spieler, den, Spieler, den Spielerwunsch einbauen kann. Bei euch geht es ganz gut, weil ich euch schon seit sieben Jahren meistere. Da habe ich das einigermaßen wahrscheinlich schon, was euch interessieren wird. Deswegen tue ich das quasi indirekt. Auf der anderen Seite, wenn ich schaue, ich habe immer größeres Interesse auch an sowas wie Sandbox-Systemen. Michael, du äh, mhm. hast ja auch damit gestartet, jetzt stärker mhm. gestartet. Ich kenne auch viele, die um mich herum, die das Super. mehr und mehr machen. Super. Ja, ich, ich glaube, dass das was ist, vielleicht nicht unbedingt so extrem. Ich bin schon, ich hänge noch an meinen Geschichten und an meinem als Meister so ein bisschen an meiner Kontrolle, da wären wir wieder. Äh, und ich will auch irgendwie schon was ausdrücken oft. Deswegen ist es für mich oft notwendig, schon konkreter Sachen zu schreiben. Aber zum Beispiel so ein gemischtes System. das ich habe, Was ich jetzt gemacht habe, war ein Sandbox-Universum zu haben und dann immer drei quasi Plots anzubieten. So eine Art Internet-schwarzes so Internet ja. Brett und du kannst dann wählen, dann habe ich quasi so ein bisschen so ein, schon noch irgendwie Abenteuer, die ich dann irgendwie mache. Also das ist so von der Meisterseite auf jeden Fall, wo ich so ein bisschen hintendiere und dass ich mir auch vers versuche, im Abenteuer konsequenter Sachen zu passieren zu lassen. Zum Beispiel hatten jetzt Spieler haben jetzt auch Artefakte vernichtet, also in der Boba-Kampagne jetzt zum Beispiel, die eigentlich nicht kaputt gehen sollten und auch Charaktere getötet, die eigentlich nicht tot sein sollten oder auch lebendig gelassen, die lebendig tot sein sollten. Also so, das habe ich einfach alles dann zugelassen. Yes, Uh, weil ich tendenziell, weil es ja, ja gerade schwer, wäre, nicht. Aber da wäre ich, glaube ich, früher, ähm, jetzt wäre es mir schwerer gefallen. Da steht halt im Buch drin, der stirbt, dann muss er auch irgendwie sterben. Richtig, da ähm, mit. Genau, das hat sich verändert, dass ich dann nicht mehr so radikal bin und dass ich dann eher die Welt umschreibe, weil es eigentlich ja auch dann mhm. die Erfahrung zeigt, so schlimm ist es gar nicht. Gab es sich ja bei euch
0: auch irgendwas mit einer Maus, dass irgendjemand irgendwie eine Ratte getötet hat, die eigentlich ein wichtiger NPC war? Nee, okay, sorry, vielleicht habe ich es Nee,
2: so aber es, es, aber dachte, es ist... Doch, ganz, doch, 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 bestimmt. Nee, da klingelt aber tatsächlich was.
0: Aber ich weiß nicht, ob
2: das in der Boberat kampagne oder irgendwo anders aber tatsächlich klingelt da was. Ich habe das
0: nur so mal gehört, dass das irgendwie ein ganz wichtiger... Äh, Magier sollte nicht sterben und deswegen hat Michael gesagt, ja, wenn der, also der, der war dann verletzt und verwandelt sich in eine Ratte und haut dann ab, aber wurde dann als Ratte nochmal irgendwie mit einem Ignifaxius erwischt oder so. Ach, die Eule, hat ja, ja dann ein da ein paar Lebenspunkte oder so. Ja, oder irgendwie. So die hat sich
1: in eine Eule verwandelt und fliegt weg, und das steht halt so im Abenteuer. Problematischerweise, Eulen haben irgendwie so 15 Lebenspunkte. Das heißt, ein, <lacht> ein Fulminictus und oder Ding ist halt Brei. Und dann ist er da mal Magier zum Fenster gelaufen und hat einen Fulminictus hinterher geworfen war es halt tot. Und dann hat Michael gesagt, Nee, die warst du nicht mehr gesehen. Ja, kann gut
2: sein. Das ist, das ist mir tatsächlich auch da schwer gefallen, weil ich mir auch gedacht habe, ja, shit, ja, ist die Bobarat-Kampagne. Und ich habe keine Ahnung, ja, was das dann später für Auswirkungen hat, das ist ja auch nicht alles äh, unbedingt jetzt immer 100% im Kopf. Und da, da ist mir auch tatsächlich äh, der Allerwerteste immer wieder mal auf Grundeis gegangen, wenn da irgendwas <lacht> passiert ist. Dann muss er da musste er schnell äh, irgendwie rumdoktoren. Das ist also, eine schnelle Eule
1: gewesen. Ist, ja,
2: genau, richtig. Und dann das ist dann halt nicht so elegant und dann äh, fühlt man sich wieder schlecht, wenn man daheim ist. Das so, hätte ich anders lösen können. Uh, ja, also wie gesagt, deshalb Sandbox ist für mich heutzutage the way to go. Uh, also.
1: Aber ich kann doch mal aus Spielerperspektive sagen, ich finde dieses Dramasystem, da hatten wir ja auch einen eigenen Podcast dazu, also dieses mhm. Thema Emotionalität und, und mhm. menschliche Abgründe und, und Verlangen, das ist für mich aktuell der, der way to go. Also ich das fasziniert mich ungemein immer noch, die Abenteuer auch so zu schreiben und auch Charaktere so zu bauen. Also ich habe zum Beispiel jetzt einen neuen Charakter, den ich ähm, für die LARP-Gruppe ähm, schreibe. Und ich fange... Das Erste, was ich definiere, ist, was er nicht kann und wo er bricht und wo seine Verlangen sind und wo er, ähm, wo er halt kaputt gegangen ist in seinem Leben, bevor ich irgendwas anderes mache. Und das macht mir einfach große Freude, diese Charaktere zu designen. Was ein bisschen schwierig ist, weil du kommst immer aufs LARP und am LARP sind irgendwie 70 Leute oder 100 Leute, die alle in sich extrem gefestigt sind, weil das sind klassische Rollenspieler. Die haben halt Charaktere... Die haben einen stringenten Lebenslauf im Zweifel und haben einen gefestigten Glauben und ein gefestigtes Selbstbild und sind alle total zufrieden. Und dann kommst du da an und bist ja, so ein völlig gebrokener Typ, der eigentlich irgendwie nur Issues hat und irgendwie, ja, und meine Mama war nicht nett genug zu mir und ich suche Liebe und aber, aber es ein bisschen, man muss ein bisschen schauen, dass man das nicht komplett ähm, zerbröselt. Aber im Pen and Paper kann man ja all in gehen, weil im Pen and Paper sind es oft nur drei Leute oder so, mit denen man spielt. Da kommt ein bisschen auf an, ja. aber nicht viele. Die kennt man oft. Das heißt, da kann man sich so kaputt schreiben, wie man will. Es ist eine Freude. Also.
2: Ja, nee, also da, das bei mir auch ganz ähnlich. Also ich bin jetzt auch dazu äh, übergegangen. Ähm, ich bin jetzt auch dazu übergegangen, äh, erstmal so mit den mit den Dingen äh, anzufangen, äh, was, was die Charakter halt jetzt eher kaputt gemacht hat. Ähm, also ich ähm, habe jetzt auch äh, Charakter geschrieben, äh, wo halt einfach äh, zum Beispiel ihre Abhängigkeiten einfach total im Vordergrund sind, ja, weil sie einfach ihr ganzes Leben äh, darum die muss auch funktionieren und hat eine relativ hohe Position und äh, eigentlich dreht sich aber der Alltag darum, äh, sämtliche Abhängigkeiten halt äh, zu verdecken, ähm, weil das absoluten Grund wäre, äh, die gute Frau hinzurichten, ja, weil sie einfach nicht mehr geeignet ist. Also ihre, im 40K-Universum ja, 40K-Universum. 40K <lacht> ja. 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 Ähm, und wenn da jemand auf den Trichter kommt, dass sie vielleicht l zu labil ist, um ihre Aufgaben durchzuführen und ähm, halt was für ein massiver psychologischer Druck das ist und... Ähm, das zu verbergen und gleichzeitig halt mit dieser Such mit, die, also mit diesen Süchten, mit, mit multiplen Süchten zu leben. Äh, ähm, und sowas treibt natürlich absolut absoluten Charakter. Äh, weil die, also, wie gesagt, so ist bestimmt einfach 24-7 ihren kompletten Alltag. Uh, und das macht den Charakter auch interessant, ja? weil ich meine, uh, die, die Spieler werden, die werden das spüren bei diesem Charakter, dass sie irgendwas zu verbergen hat. Uh, und so wie ich meine Spieler kenne, vermuten die natürlich gleich uh, dem, äh, Dämonen und, und Verrat und, uh, und wollen sie direkt hin, ja? Ja, sie hin Genau, bin, ja. und am Ende kommt äh, am Ende kommt raus, dass sie, dass die gute Frau nur am Tag irgendwie äh, zwei Liter Schnaps trinkt und heroinabhängig ist. Dann äh, bin ich mal gespannt, wie die halt damit äh, umgehen. Jetzt, ah, jetzt habe ich es gespoilert. Naja, äh, hoffentlich. Vielleicht. Hoffentlich, hoffentlich, na, hoffentlich schalten die so spät im Podcast vielleicht doch aus. Also, äh,
1: du hast sie dazu gebeten, na, du bist schuld. Ja, Aber ist, ich bin schuld, ganz interessant. Ja, das,
0: ist, das ist vielleicht so das neue rollenspiel unserer Generation. Früher war es immer so der sein, heilige ja. Paladin, der perfekt ist und keine ja. Schwächen hat und alles kann. Gibt es immer noch. Und die nächste Generation Rollenspieler sind einfach alle abgewrackte, notleidende, suchtbelastete Menschen, die einfach sich gegenseitig in ja. ihrem Leid ergötzen. Ich glaube,
1: ja. dass es ähm, eher erstens in, mit, mit, dem Sub, mit der Kultur zu tun hat, also wir sehen es ja zum Beispiel an Last of Us-Serien, die ja aktuell sehr, sehr beliebt sind oder auch irgendwie die Witcher-Universum oder sowas, dass diese allgemein, mhm. diesen sehr grauen und sehr schwierigen Welten extrem interessant geworden sind und dass es einfach ein Interesse da ist. Auch äh, Expanse, by the way, auch so eine Serie, die aktuell ja, sehr, sehr super. groß ist, die super. aber allesamt ähm, genau dieses Bild von Menschen zeichnen Also, dass alle versuchen, gut zu sein, aber halt jeder irgendwie nicht kann auf seine eigene Art und Weise ich glaube, das ist schon so ein Aspekt davon, der mit der Zeit auch irgendwie spielt und, und wirkt. Deswegen ach
2: definitiv. Also wir sind ja alle auch beeinflusst äh, von, ähm, von den Medien um uns herum und die Ereignisse und,
1: äh, und die sind wiederum wie beeinflusst von der Gesellschaft. Also das ist ja alles ein großes korrekt. Also das
2: ist ja wert, wir, wir wir leben ja alle in demselben System, sage ich mal. Ja, also ähm, ist ja klar, dass wir auch von ähnlichen Dingen dann beeinflusst werden und das äh, tut sich ja auch in, in, in den Medien halt auch widerspiegeln. Also das ist, das ist für mich auch glasklar. Ja.
1: So, ich glaube, oder? Kommen wir zum Ende, meine Lieben. Oder habt ihr noch? Wir haben noch eine Sache, <lacht> hätte ich noch eigentlich. Aber, weil wir, wir haben jetzt heute die 100. Folge und ähm, für die 100. Folge gibt es natürlich jetzt kein Bild für die Folge schon vorprogrammiert. Deswegen ist jetzt die Frage: Wir können jetzt im Prinzip entscheiden, zu dritt, was wir für ein ähm, Coverbild gerne hätten für die Folge. Das sollten wir uns vielleicht noch kurz überlegen. Dann könnt, kann die Zuschauerschaft äh, entscheiden, ob das gut genug abgebildet ist. <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, versuchen wir das noch als abschließendes Thema irgendwie zu rund zu machen, oder? Dass wir das noch hier gut abschließen können. Äh, die, ist, äh
0: ähm, die, die Zahl 100.
1: Das einfach. Oder eine
0: Geburtstagstorte. Also
1: ich finde Vulkan gut.
0: Okay.
2: <lacht> ähm, ja, äh, wie wäre es denn äh, mit, dem, äh, mit dem Thumbnail äh, von der ersten Folge? War das nicht das mit dem Abley äh, und dem, oh, dem Bär? Mit dem Bär, der auf, <lacht> <lacht> auf linke <Lincoln's> Rücken reitet? <lacht> ja, genau. als, als ich noch die äh, Bilder gemacht habe,
0: ja, bevor das professionalisiert wurde, da waren wir noch wirklich Indie. Da haben wir noch aus der Garage heraus gepodcastet.
1: Haben wir wirklich. Heute ist
0: das ja eine perfekt abgestimmte Content-Fabrik.
1: Geil. Ja gut, also dann äh, fehlt noch was. Also dann haben wir einen Bär, der auf einem laserschießenden Linken reitet, Vulkan im Hintergrund. Und eine, 100, 100. Äh,
0: auf, und eine Torte mit 100 Kerzen in der Hand hat.
1: Mit, mit 100 Kerzen. <lacht> <lacht> das ist eine sehr, sehr große Torte. So. Ja, gut. ja, muss schon sein. Gut. Ja, gut.
0: Es war mir eine sehr große Ehre, dass du die Einladung angenommen hast, Michael. Damit können ja, wir jetzt hat hier zumindest die ersten 100 so abschnüren.
2: Ja, war und, war ähm, für mich eine, eine viel größere eine viel größere Ehre, eingeladen zu werden. Also damit, äh, damit habe ich nicht gerechnet, ähm, habe mich sehr gefreut, mir, äh, hat mir gut
0: gefallen. Ähm, ich frage mich, ja. wie wir
1: 97 Folgen ohne dich gemacht haben. Das ist meine äh, Das, ja,
0: das, das frage ich mich auch, ja. Und jetzt die nächsten 99 Folgen, bis wir dann irgendwie Thomas
1: einladen. <lacht> ich glaub, der, der immer noch der die Regeln von, von DSA 4.0 <lacht> besser kann. Ja. als jeder. Wir fragen so. einfach
0: nur Regeln ab. <lacht> einfach nur Regelfragen werden beantwortet. Schildkampf 2.
1: Wie ist das jetzt genau? genau? Kann man mit der zweiten Aktion angreifen oder nicht?
0: Nein, es war mir eine Freude und es freut mich natürlich auch zu hören, dass du wieder zurück beim Pen and Paper bist und dass du da so viel Spaß hast und wünschst dir da und deinen Spielern ganz viel Spaß und hoffentlich wirst du noch lange erfolgreich meistern. und dieses Ja, Hobby danke. Und danke, nicht hingerichtet. Hoffe ich. Ja, genau. Hoffe ich, hoff ich auch.
1: Ja, es war eine fantastische. Michael, das hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, ähm, dass du auch viel Freude hast. Wir sehen dich vielleicht auch wieder. Hören. Äh, sehen, schwierig. Vielleicht hören wir dich auch nochmal zur Folge Wann anders?
2: Tausend. Ich äh, hoffe es. Also, danke ich, ich euch. Ich mich gerne wieder einladen. Ja.
0: Folge
1: Tausend. Okay. Bitte schreibt nicht in die Kommentare, wenn ihr das nicht wollt. Das ist unhöflich, das macht man nicht. <lacht> ja.
0: Ansonsten schaut mal gerne vorbei auf unserem Reddit, äh, das, äh, äh d a in time Entschuldigung, d a in time Da könnt ihr gerne auch neue Folgenideen äh, posten. Wir müssen jetzt noch mal, jetzt haben wir schon die, Stel, die dritte Stelle aufgemacht. Also jetzt müssen wir sie auch füllen. Also mindestens noch 899 weitere Folgen. Dafür brauchen wir Themen, Themen, Themen. Postet gerne und ähm, wir freuen uns auf euren Input. Und danke an euch beide, euch äh, Zuhörerinnen nicht. und Zuhörern. Viel Spaß beim ja, Spielen. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Macht's gut. Ciao. Servus.